0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Ee, en büyük harbiyeli Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yılıydı ee, Ulu Önder'in. Ve biz de bu tüyleri diken diken eden o an Kara Harp Okulu'ndaki törenle başlayalım istedik yeni güne. Bugün 14 Mart. Bugün Tıp Bayramı. Sağlıkçılarımızın günü kutlu olsun. Ama sağlıkçılarımızın sorunları var. Bir yandan şiddete maruz kalıyorlar. Diğer tarafıyla da geçim meselesi var ve borçlular. Konuşalım istiyoruz. Belki de şu anda ekran karşısında olan hastane koridorlarında yine ekran karşısında olan sağlıkçılarımız vardır. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanları 14 Mart onlar için ne ifade ediyor? Bununla ilgili bizlere bilgilerini de aktarırlar. Ya da düşüncelerini ya da yaşadıklarını aktarırlar, anlatırlar. Sandığa 61 gün kaldı. Deprem felaketinin... 37. günündeyiz deprem bölgesine gideceğiz can kaybımız 48.448 olarak açıklandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bugün başlığımız ihtiyacımız var deprem bölgesinde pek çok ihtiyaç var barınma bunların başında geliyor. Tüp konusuna bakacağız. Tüp de bir ihtiyaç. Ee, aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yine sıralamış olduğu bir liste ihtiyaç listesi var ki biz de zaten başlığımızı o ihtiyaç listesinden bulduk çıkarttık. İçişleri Bakanı e, bu bölgede çay, şeker, kahvaltılık ihtiyacı olduğunu söyledi. E, giyimle ilgili ihtiyaçlar olduğunu da söyledi. Bir tarafıyla biz deprem vergileri topladık. Diğer tarafıyla ibanlar verildi. Sonra yardım kampanyaları yapıldı ama hala biz kahvaltılık ulaştıramıyoruz noktasındayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla. Aynı zamanda Cumhur İttifakı seçim için genişleme ihtiyacında. Bunun bir tarafı Hüdapar ve diğer parti hangi partilerle yakınlaşıldı? Yeniden Refah Partisi ile yine Cumhur İttifakı yakınlaştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Her partinin kurumsal kimliği, parti programları, siyasi fikirleri vardır. Ama hepimizi ortak noktaya getiren ilkeler. Biz ilkelerde buluştuk dedi. Peki e, parti programlarına baktığımızda mesela Hüdapar kim? Hüdapar neyi istiyor? Devletin resmi kayıtlarında terör örgütü olan... Hizbullah, Hüda Parın gözünde bir terör örgütü değil. Mesela yeniden Refah Partisi 6.284 sayılı kadını koruyan yasadan vazgeçilmesini isteyen bir parti. Cumhur İttifakı işte bu iki partiyle yakınlaştı. O süreç ne zaman tamamlanır? Bu mutabakat ne zaman imzalanır? Elbette dikkatle takip edeceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Başlığımız ihtiyacımız var. Millet İttifakı kazanırsa... Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir isim bir lider. Bugün Çalar Saat'te konuğumuz olacak. Aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Gazetesi'ne vermiş olduğu röportaj var. Hem bu röportaja bakacağız hem siyasetteki hem de deprem bölgesindeki gelişmelere birlikte bakacağız. Siz neredesiniz? Nereden bize günaydın diyorsunuz? Hem yoklama yapalım hem de gündeminizde ne varsa yazın bizlere gönderin. Ucu nereye giderse gitsin 418 milyar doları alacağım dedi Sözcü Gazetesi'ne Sözcü Gazetesi'nden. Yine Aytunç Erkin'e CHP lideri bunu konuşacağız. E ayrıca Profesör Doktor Cenk Yaltırak sağ çalışmalarını tamamladı geldi. Dünya literatürüne girecek ve ezber bozan bilgiler var. E araçlarla gidilmesi zor olan coğrafyaya gittiler. Fay hattı ve kırıklarıyla ilgili o analizlerini de yaptılar. Hem Sahaya bakacağız, deprem bölgesine hem de İstanbul ve Marmara depremine bakacağız. Birlikte konuşacağız. İhtiyacımız var bugünkü başlığımız. Hemen bölgedeki ihtiyaçlara bakalım. Şimdi çadır, barınma, ısınma bunlardan bir tanesi. Bir de tüp ihtiyacı var onu da hatırlatalım.
1: Yemeği hep böyle bu aşevinden mi alıyorsunuz?
2: Buradan alıyoruz yemeği.
1: Çadırlarda pişirme şansınız var mı?
2: Yok. Neden? Tüp, tüp yok tüp yok. ateşle yemek yapmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar.
3: Aşevi verirse yiyoruz, vermezlerse aç kalacağız.
2: Biz daralda kalıyoruz. Ne tüp var ne bir şey ya. Buradan artık aşevlerinden alıyor.
4: Mecburuz yani. Can kaybının 48.448'e yükseldiği deprem bölgesinde 37. günde de ihtiyaçlar karşılanabilmiş değil. Çadır ve konteyner gibi gıdaya erişimde kısıtlı. Gıda yardımı ulaşanlarınsa pişirebilmek için
5: tüpe ihtiyacı var. Tüp
1: almışsınız. Herkes bulamıyor tüp. Siz nereden buldunuz?
5: Biz tüp enkazdan çıkardık. Bulamıyoruz çünkü tüp yok.
1: Çadırlarda erzağa ve tüpe aynı anda ulaşmak herkes için mümkün olmuyor. Çünkü bölgede tüp yardımı yaygın olarak yapılmıyor. Bu yüzden birçok depremzede mobil aşevlerinden yemeğini alıyor. Kimi de hasarlı enkaza dönmüş evlerine girip tüpünü çıkarmak zorunda kalıyor. Ama zaten bir küçük tüple bir çadıra yemek pişirmek günlerce de mümkün değil. Çünkü her bir çadırda 2-3 aile kalıyor. Şunu bulabiliyorsak Ocak'ta
6: yapabiliyoruz. Odun bulamıyorsak zaten sıkıntı. Tüp? Tüp. Bu aralar nereden bulacaksınız abla? Yani zaten hepimiz perişan bir durumdayız. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz.
1: Çadırlara gıda yardımı yapılıyor ancak her çadırda o gıdaları pişirecek tüp bulunamıyor. İşte bu yüzden depremzedeler özellikle öğlen ve akşam yemekleri için kuyruklara girmek zorunda kalıyorlar. Tüp yardımı getiren işte ocak getiren falan olmuyor mu? Yok olmadı. Kolye koliler verdiler dağıttılar. Evet. Tüp olmazsa nasıl pişecek? Onu. Biz de bir şey diyemedik.
4: Kahvaltıyı geçiştirip öğle ve akşam yemekleri için gönüllülerin açtığı aşevlerinde kuyruğa giriyor depremzedeler. Tüp yardımı yok. Bulabilen parasıyla alıyor. Tüp
1: yardım olarak gelmiyor
4: musun? Yok. Hayır. Küçük tüp kullanmıyoruz. Başka
1: bir şey değil. Tüp peki kendiniz mi değiştiriyorsunuz? O da yardım mı geliyor? Biz, biz değiştiriyoruz. En son değiştirilmemiz 70 TL.
4: Aradan geçen haftalara 37 güne rağmen hala çadıra ulaşamayan aileler de var. Özellikle Hatay'da. 36 gündür
6: hala çadır meselesini çözmüş değiller. İsyanımız büyük bizim. Kaç kişi için çadır bekliyorsunuz? Kaç kişi? 60 kişi. Hala e, sera altında
7: yaşayanlar var.
2: Çadır istiyorum. Domates ekiyorduk. Domates çıkardık. Seraya mı
7: girdik? Ser seraya girdik. 7-8 Yağmur geliyor. Ablam ve 4 çocuğuyla beraber şu an çadırları
0: yok. E, dün sabahtan beri arıyoruz. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimizle selamlaşalım ama deprem bölgesi oradaki ihtiyaçlar yine aklımızın bir köşesinde olsun bulunsun. İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri var. E değerlendireceğiz yani o kadar deprem vergisi nereye gitti ve biz bu afete bu felakete neden hazır değildik? Sonra Kızılay depremin üçüncü gününde nasıl hala? Depolarında çadır tutar, nasıl gıda satar, nasıl aç satar onu da konuşmamız gerekiyor. İhtiyacımız var başlığı altında. Gülay Hanım selamlar. Eskişehir'e de selamlarımızı iletelim. Emekli bir sağlıkçı olarak tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Haklarını hakkıyla almak nasip olur inşallah. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım mı Hilal? Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti bugün sağlıkçılarımız. Bu arada Can Bey günaydınlar. Ee, sağlığa, huzura, mutluluğa ve güvene ihtiyacımız var diyor. Neye ihtiyacımız var? Hem günaydın deyin hem de siz de bir ihtiyaç listesi hazırlayıp bizimle paylaşırsanız seviniriz. Evet. Neredesiniz? Sizi bekliyoruz. Hadi yayın başlasın, haberler başlasın diyen izleyicilerimize buradayız. Geldik diyelim. Yeni Çağ Gazetesi sağlıkçılar borçla yaşamaya çalışıyor. Ekonomik krizin altında izlenen sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu borçlarını ödemekte zorlanırken bir de şiddete uğruyor. Sağlıkçıların yarısı istifa noktasına gelmiş durumda ve biz... Geçtiğimiz dönemde pek çok genç doktorumuzun, sağlıkçılarımızın ülkemizden gittiğini gördük. Giderlerse gitsinler sözlerini de duymuştuk. Genel Sağlık İş Sendikası'nın hazırladığı sağlık çalışanlarının güncel sorunları araştırma raporu, sağlık çalışanlarının %81.1'nin gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kaldığını ortaya koydu. Yani 10 sağlık çalışanından 8'i Bundan söz ediyor rapora göre sağlıkçıların %86.1'inin kredi borcu var sağlık çalışanlarının %92.2'si borç ödemelerinde zorlandıklarını belirtiyor Yani 10 kişiden 10 sağlık çalışanından 9'u hatta 9'dan da fazlası borçlarını ödemekte zorlanıyor Baktığınızda her şey yolunda ekonomide Sağlık çalışanlarının %50.3'ünün çalışma hayatı süresince hastalardan veya hasta yakınlarından şiddet gördüğüne vurgu yapılan raporda sağlık çalışanlarının %65.2'si iş yerinde baskı, yıldırma ve mobbing ile karşılaşmaktadır. Sağlık çalışanlarının %50.5'i yakın bir gelecekte emekli olmayı veya istifa etmeyi düşünmektedir. Deniliyor Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti bu şekilde. Sıradaki haberimize geçelim. Hemen e, nikah şahidi bir polis hayatın içinden bir haber paylaşalım. Diğer hani siyaset, deprem, ekonomi, pahalılık o haberleri de peş peşe sıralayacağız.
8: Mahmut Devinoğlu, Mehmet Tekin siz misiniz? <gülüyor> evet. <gülüyor> şahitler duyuyoruz.
9: Depremzede çiftin nikah şahitliğini damada 36. saatte enkazdan çıkaran polis yaptı. Nikah kıyılırken gelinle damat da şahitler de gözyaşlarını tutamadı.
8: İlk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti.
10: Enkaz altında direkt nişanlısını sorması. O zaman diken diken olmuştu. Geliyorum. Ses ver.
11: Burdayım. Müsüz müsüz. Allah Allah.
9: Tamam, duydum geliyorum. Ben polisim de itfaiye çağıracağım. Antalya'da görevli polis memuru Emir Bessami Demirtaş, 6 Şubat'taki deprem felaketi yaşandığında yardım için Antakya'ya gönüllü olarak ilk koşanlar arasındaydı.
10: İlk gün olay duyar duymaz gönüllü olarak Antakya'ya intikal ettik, elimizden geleni yapıp
9: seki işte kardeşi de canlı çıkarabildik. Demirtaş arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan bir ses duydu. Dursu var, neredesiniz?
10: Dur getiriyorum suyu.
11: Buraya açarsanız onlara da ulaşırsınız.
10: Tamam abi siz sakin olun. Bak ben söz buradayım. Yardım gelene kadar elimden geleni yapacağım. Ben polisim polis. İki kişisiniz. Evet. İkiniz de içtiniz mi suyu?
9: Gişti, gişti. Antalyalı polis Mehmet Tekin'le kardeşini 36. saatte itfaiyecilerin de desteğiyle sağ çıkardı. Tekin'in enkaz altındayken sorduğu nişanlısı Dilara kahramansa başka bir mahalledeydi. Evleri hasar almıştı ama sağlık durumu iyiydi. İşte
8: Mehmet'le Dilara da o bölgeden geliyorlar.
9: Hayat devam ediyor. Nişanlı çift günler sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayatlarını birleştirdi. Mehmet de 36 saat
8: o enkaz altında eksi 9 derecede... Kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden
9: birisi damadın nikah şahitliğini kendisini kurtaran Antalyalı polis memuru Emir Bestami Demirtaş yaptı. Gelin'in şahidi ise belediye başkanının eşiydi.
8: İlarayla Mehmet Tekin evlenme isteğiyle belediyemize başvurdular. Zaten yapılan incelemede, evlenmelerine
9: bir engel görülmemişti. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Gelinle damat ve her iki şahit de gözyaşlarına boğuldu.
8: Sayın Dilara Kahraman'ı kendinize eş olarak kabul
9: ediyor
6: musunuz? Her koşunda kabul ediyorum. Evet.
9: <gülüyor> Nikahı kıyan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu törenin sonunda kahraman polise plaket hediye etti.
8: Ayrıca Mehmet'in de kahramanı sesini duyup başından ayrılmayan ve Tırnaklarını kazma yaparak Mehmet'i o delikten kurtaran Bilmiyorum. polis memurumuza da minnetle şükranla bu plaketi vermek istiyorum. Evet.
0: Bir düğün ama göz yaşartan bir düğün. Tırnaklarıyla enkazdan deprem zedeyi çıkartan bir polis memurumuz. İyi ki varsınız. Hem orada mücadele eden, orada insanlara yardımcı olmaya çalışan, Çalışanlar elbette belediyede mi kamuda mı kim olurlarsa olsun iyi ki varlar öyle söyleyelim ve bir kez daha bugün 14 Mart 2023 günlerden salı ee, dileğimiz bizim. Her zamanki gibi sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması bunu hatırlatan izleyicilerimiz de var. Sağlıkçılarımızın gününü kutlayan izleyicilerimiz de var. Fatma Hanım da Fatma Kuvvet de onlardan birisi İzmir'den sağlıkçılarımızın kıymetini bilelim mesajını paylaşmış. Candan Hanım ahlak vicdan ve empatiye ihtiyacımız var. Bizim birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var diyor. Yine pek çok izleyicimiz Bizim bir olmaya yan yana olmaya omuz omuza olmaya ihtiyacımız var hatırlatmasını da yapıyorlar ee, Murat Bey Murat Dinçer selamlarımızı ileteyelim Özgül Hanım huzura güvene kişiler arasında sen ben şucu bucu olmamaya ihtiyacımız var. Mesajı bizlere ulaşıyor. Sizler ne düşünürsünüz? Bugünkü başlığımız ekranlarınızda sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Hem bizi takip edebilirsiniz hem Türkiye'nin gündemini hem de aklınızda olup bitenlerle ilgili düşünceleriniz neyse ihtiyacımız var etiketiyle bizlere gönderebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Şimdi haberlerimizle ilerleyeceğiz, devam edeceğiz. Usta sanatçı Haluk Bilginer fenalaştı. Büyük... Oyuncuya, Haluk Bilginer'e bir geçmiş olsun diye. Usta sanatçı Haluk Bilginer
4: tiyatro sahnesinde fenalaştı, herkesi korkuttu. Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Usta oyuncu Haluk Bilginer dün akşam kundakçı oyunu için sahnedeydi. Bilginer sahnedeyken tansiyonu düştü, fenalaştı. Hemen 112 ekiplerine haber verildi. Sağ <Gülüyor> olun. 68 yaşındaki Haluk Bilginer alkışları eşliğinde ambulansa alındı. Hastaneye kaldırıldı. <gülüyor> Hastanedeki müdahalenin ardından yapılan açıklamada Bilginer'in tansiyonunun düştüğü ancak durumunun iyi olduğu belirtildi. Usta sanatçı yapılacak geniş kapsamlı testlerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözetim altında tutulacak. <gülüyor>
0: Hemen bir dışarıyı gösterelim. Zaten ardımızdaki, arkamızdaki ekranda görüyorsunuz. İstanbul yeni güne nasıl başlıyor ben size onu anlatayım. Ama siz de bizlere lütfen kendi bulunduğunuz yerde, memleketinizde, köyünüzde, ilçenizde, şehrinizde, mahallenizde havanın nasıl olduğu ile ilgili bilgileri de aktarın. Şu anda İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlar var. Ama havanın serin olduğunu söyleyelim. Farkındaysanız bazı ağaçların üzerinde... E, Hani bahar da geliyor bazı ağaçların çiçeklendiğini görüyorsunuz ee, ve acaba erken mi çiçeklendiler bir don olayıyla karşılaşır mıyız? Kuraklık da bir yandan ciddi bir sorun olarak karşımızda. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 6 derece dolaylarında ve günün en yüksek sıcaklığında 10 derece olacağını söyleyelim. Böyle bahar geliyor diye heyecanlanıyoruz, seviniyoruz ama e, hani bir don olayı yeniden bir kar yağar mı e, o çiçek o ağaçlar çiçek açtı da sonra meyve veremez hale gelir mi e, onun da endişesini yaşamıyor değiliz hadi şimdi gazetelere bir geçiş yapalım siyasetten haberler de aktaralım paylaşalım karar gazetesi kadının canı pazarlık masasında neden böyle bir manşet var? Cumhur İttifakı iki partiyle yakınlaşıyor. O partilerden bir tanesi Hüdapar Hizbullah. Hani devletin resmi kayıtlarında terör örgütü ama Hüdapar'a göre terör örgütü değil. Mesela yakınlaştığı partilerden birisi bu ve ittifakta çalış ittifaklaşma çalışması içinde olduğu partilerden birisi bu. Diğeri ise yeniden Refah Partisi 6.284 sayılı kadını koruyan yasadan vazgeçilmesini isteyen, savunan ve bunu 30 maddelik o listesinde 16. sıraya yazan, bununla ilgili de biz itiraz görmedik, onayladılar hepsini diyen yeniden Refah Partisi kim onayladı? İşte oraya giden heyet onayladı. Binali Yıldırım ve Alişan Yavuz onlar gitmişti yeniden. Refah Partisi'ne bu da oldu. Kadın ve çocukları şiddetten koruma yasası siyasetin pazarlık konusu. Yeniden Refah Partisi'nde ittifaka girmemiz karşılığında o yasanın kaldırılması şartımızı iktidar kabul etti açıklaması geldi. Her gün bir cinayetin yaşandığı Türkiye'de kadını koruyan yasanın seçim öncesi aldım verdim ve gündeme gelmesi infial yarattı. Kamuoyunda ortak tavır oluştu. Kadınların hayatı Oy hesaplarına alet edilemez. Bir Aydınlık Gazetesi'ne bakalım mı Hilal? Şimdi e, yeniden Refah Partisi tamam onaylandı bir sorun yok diye bir açıklama yapıyor. Peki Aydınlık Gazetesi'nde nasıl bir haber var? Binali Yıldırım hiç konuşmadık dedi mesela Binali Yıldırım. Sonra Aile Bakanı Derya Yanık'ta olur mu canım öyle şey kabul edilemez diye bir yanıt verdi sosyal medyadan. Yeniden Refah Partisi'nin 6.284 sayılı kanunun kaldırılması talebine AK Partili yetkililerden olumsuz yanıt geldi. Yani masada ittifak olalım mı buluşmasında bunlar konuşulmuyor. Ama 30 maddelik bir liste var. O listeyi de getirelim mi? 30 maddelik listeye de bir bakalım. Demek ki üzerinde çok fazla düşünülmemiş. Üzerinde çok fazla konuşulmamış. Ve Yeniden Refah Partisi'ne de... Bununla ilgili bir e, taahhüt verilmediğini mi anlayacağız yoksa verildi de söylenmiyor mu acaba böyle mi değerlendireceğiz. İşte görüyorsunuz böyle madde madde çoğu da ekonomiye dair ki yeniden Refah Partisi'nin mevcut ekonomi politikalarına ciddi itirazları var. Ve böyle bir liste önüne koydu kendisini ziyaret eden e, AK Parti heyetini şimdi bu sayfayı çevirelim. Bir 16. maddeye bakalım. 16. madde 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi diyor. 15. madde İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin mecliste de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması. 6284 sayılı yasa kadını koruyan, kadını şiddetten koruyan yasa. E, bunun da üzerinden bir geçimi versek diye değerlendirme yapılıyor. Ee, AK Parti yok biz böyle bir şey onaylamadık dese de 30 maddelik liste 15. 16. maddeleri işte bunu içeriyor. Şimdi yine devam edelim konuşacağız. Konuğumuz da gelecek seçilmesi halinde Millet İttifakı'nın. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir isim bir lider az sonra çalar saatte olacak. Üniversite Üniversiteli arkadaşlarımız hani depremzedeler yurtta kalsın diye üniversiteler uzaktan eğitime geçmişlerdi. Peki yurtlar dolu mu boş mu? Bir bakalım mı hep birlikte? Başkanım
11: evli! Başkanım, Başkanım, Başkanım Allah razı olsun! Yüzü eğitim, üniversiteye açın. açın! Eğitim hayatı
6: yani telefon, internet, bilgisayar
12: her şey soruyor. Trabzon'a yerleşen depremzede sayısına baktım. Yurtlar boş.
5: Eğitimsiz toplum istiyoruz. O yüzden her şeyde eğitime bağlı.
13: İlk yaptıkları şey ne oldu? Üniversiteyi yüz yüze kapatmak oldu. Niçin? Niçin yurtlar boş?
14: Depremin ardından alınan ilk karar üniversiteleri uzaktan eğitime geçirip yurtlara depremzedeleri yerleştirmekti ama geçen bir ayın ardından yurtlar dolmadı. Öğrencilerse eğitimden uzak kaldı.
15: Misafirimizin ki başımızın üstünde
7: yerleri var. %17'si yurtlarda kalıyor. Bizim şu an Trabzon'da yurt kapasitemiz 14666. Yurtlarımızın %83'ü boş arkadaşlar. Karar alınıyor, 6 boş. Öğrenci de mağdur.
14: <gülüyor> Hatay Kırıkan'da gençler Cumhurbaşkanı'na seslendi, yüz yüze eğitim istedi. Erdoğan'dan bir yanıt gelmedi. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, öğrencilerden korkuyorlar dedi.
13: Benim niye öğrencilerim, gençler bir dönem daha kaybetsin, üç dönem kaybetmiş pandemide korkuyorlar çünkü, öğrenciden korkuyorlar gençten korkuyorlar. Eğitimden korkuyorlar, eğitimden, eğitimli insandan korkuyorlar.
16: Eğitim fakültesi okuyan kardeşim dedi ki abi 2 sene pandemi, yarım dönem dedi deprem sebebiyle 1,5 senedir öğretmen oldum. E ben bir buçuk senedir kime ne eğitim vereceğim? Ben de bir şey bilmiyorum ki. Bu
1: yılı sildik biz yani. Yok bu yıl tekrar baştan başlayacağım.
14: Muhalefet yurtlar boş, üniversiteler niye kapalı sorusuna şimdi yanıt arıyor. Kendi gencinin,
13: kendi üniversite öğrencisinin, vatanın, milletin hizmetine yöneltemeyen bir sistem, bir rejim. Lanet olsun diyorsun. Bu kadar mı beceriksizlik olur?
15: uzaktan eğitimle doktor yetiştiremezsiniz. Avukat yetiştiremezsiniz, mimar yetiştiremezsiniz, mühendis
7: yetiştiremezsiniz, öğretmen yetiştiremezsiniz. Bu rakamlar ortada. Bütün yurtlarımız deprem dolu değil. Hızlıca üniversitelerimizi açın. Biz zaten bu
0: Pandemide de öyle oldu. Deprem felaketinde de öyle oldu. Peki neden ilk olarak biz eğitimden vazgeçiyoruz sorusu karşımızda. Bunun bir planlaması yok mu, yapılamaz mıydı? Yani o kadar afetle ilgili hazırlıklar yapılıyor, kağıt üzerinde, raporlar vesaireler. E, o raporların herhangi bir köşesinde okulları ne yapacağız diye düşünen olmamış mı? E, olmamış. İstanbul'da görüyoruz e, Karmanmaraş depremi, o depremi yaşadıktan sonra... Bir bakalım bakalım İstanbul'da okullar kamu binaları ne durumda denildi ve bir an önce boşaltılması gereken okullar karşımıza çıktı. Ne zaman eğitim öğretim yılı başladı yani sezonun ortasında Şubat ayında biz böyle bir durumla karşı karşıya kaldık ve şimdi yurtlar bir önlem bir tedbir alındı. E, i̇tiraz edenler var kabine içinde itiraz edenler var ama yok bu uygulamayı hayatımıza geçirdi. Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı. Şimdi yeniden Cumhurbaşkanı aksi yönde bir açıklama yapacak ki yetkililer adım atacak. Onun dışında Cumhurbaşkanı bir şey söylemezse efendim biz bunu acaba eski haline getirsek mi getirmesek mi diye kimse de adım atmayacak gibi gözüküyor. Ama öğrenciler onlar mağdur yurtlar dolu değil. Deprem bölgesinde insanlar evlerinin karşısında çadır istiyor ya da köylerinin karşısında yıkılan evlerinin yıkılan damlarının karşısında çadırlarını istiyor. Bir yere de gidemiyorlar çünkü e, topraklarının yanında hayvanlarının yanında olması gerekiyor. Üretimde de kalmak istiyor depremzedeler özellikle depremzede köylüler oraya ulaşılsın. Şimdi Sözcü Gazetesi'ndeki manşete bakacağız. Oradan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir çağrısı var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Mine Hanım günaydınlar. Kaliteli bir yayın ulaşmadığını söylüyorsunuz. Bir kez daha belki bu konuda düzelttirmeye mi ihtiyaç var? Alıcıları mı ayarlamak gerekiyor? Biz de bakalım neden oluyor, neden kaynaklanıyor? Edirne'de böyle bir durum yaşanıyormuş. Adalete ve güzel günlere uyanmaya ihtiyacımız var. Evet, yani... Artık nefes almak istediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Adalete ihtiyacımız çok çok çok daha fazla. Ankara'dan günaydın demiş Meliha Hanım da. Havamız nasıl olursa olsun umudumuz var bizim mesajını aktarıyor bizlere. Takip eden izleyicilerimiz var günaydınlar. Bizde mevsim kış ve çok güzel kar yağıyor. Kastamonu'dan günaydınlarımızı iletelim demiş Nagihan Hanım da. Sizin oralarda nedir durum? Yeni güne nasıl başladınız? İhtiyacımız var. Başlığımız hem bir yoklama verin hem de ihtiyaç listesi toparlayalım. Bakın mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne söyledi? Devleti acizmiş gibi göstermeye kimsenin hakkı yok. 115 milyar dolar topladılar. Hala yardım istiyorlar manşet. Depremin üzerinden 35 gün geçmesine rağmen bölgedeki sorunları çözemeyen iktidar şimdi de çay, şeker, terlik ve kahvaltılık istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaretinde deprem ihtiyaçlarının hala giderilemediğini itiraf etti. Soylu çay, şeker, kahvaltılık, terlik, eşofman gibi ihtiyaçlar var. Seferberlik halinde yardımlar sürmeli diye konuştu. Biz buna belki tüpü de ekleyebiliriz. Enkazdan tüpünüzü alabiliyorsanız e şanslısınız. Onun dışında tüp bulabilmek Güç, tüp bulabilmek zor. Barınma ihtiyaç, ısınma ihtiyaç ve biz deprem felaketinin 37. günündeyiz. Hala böyle bir durumunda içindeyiz. 115 milyar dolar topladılar. Hala yardım istiyorlardı. Sözcü gazetesinin manşeti. Soylu'nun sözlerine siyasetten ve sosyal medyadan tepki yağdı. Biz elbette şunu da söyleyelim. Koli ile kuru gıda, hijyen ve temizlik ürünleri, şampuan, ıslak mendil, çay, şeker, kahvaltılık malzeme, eşofman, terlik, spor ayakkabı, kadın, erkek ve çocuk giysisi ve iç çamaşırı ayrıca yazlık kıyafetler ihtiyaç listesinde sıralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biz elbette orada olmaya devam ederiz. Biz orada depremzedeler için ne yapılabilirse Elimizden geldiğince yetişmeye çalışırız ki herkes bunu yapıyor. Çünkü herkesin orada bir tanıdığı var. Depremzede tanıdığı var ya da kaybı var. O yüzden orada bulunulur. Ama 115 milyar dolar toplandı hala yardım istiyorlar kısmı da elbette Türkiye'yi muhalefeti de konuşturdu.
15: Kahvaltı verdiğimiz yerler var, veremediğimiz yerler var. Çay, şeker, kahvaltılık, seferberlik halinde olan vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır. Süleyman Soylu, depremzedelere çay yardımı,
17: kahvaltı yardımı, şeker yardımı istiyor. Hayırdır Süleyman Soylu, sellerde, afetlerde, mitiklerde attığınız çaylar bitti mi? Tükendi mi çaylar? Cumhurbaşkanımız sizlere çay ikram edecek.
10: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesindeki ihtiyaçları sayarken çay istemesine karşı muhalefet Erdoğan'ın mitinglerde çay dağıtmasını hatırlattı. O çayları
0: atarken düşünecektiniz onlara. O çay bugün lazım.
12: İnsanların kafasına atmak için değil. Birinci talep altını dizerek söylüyorum kuru gıda kolisidir.
15: İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Bahar ve yazlık gisiye çocuk büyük ihtiyaç var.
10: Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce tır dolusu yardımlar deprem bölgesine ulaşırken ihtiyaç listesini paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kahvaltılık malzemeye de özellikle ihtiyaç olduğunu söyledi depremzedelerin bir kısmına kahvaltı verilemediğini.
15: Kahvaltı verdiğimiz yerler var, veremediğimiz yerler var. Onun için kahvaltılık ürün istiyoruz.
12: Depremzede milyonlarca yurttaşımıza bir yıl içinde kalıcı konuklarını vereceğiz diyen iktidar hala kahvaltı ihtiyacını bile karşılayamıyor.
17: Bir de utanmadan saraya tanesi 70 bin dolardan onlarca at alıyorsunuz. Saraya at alana kadar Depremzedeye kahvaltılık götürsediniz ya.
15: Biraz önce kahvaltılık söyledim, çayı şekeri de tekrar eklemek
18: istiyorum. Vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır. 36 gün sonra hala çadır yok. Su yok, çay yok ve ar edip de istifa eden tek bir yönetici yok. Türkiye çay üretiminde dünyada 5. sırada. Devletin elinde Çaykur
10: gibi bir kurum var. Ama deprem bölgesinde çay sıkıntısı olduğunu söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vatandaşlardan çay istiyoruz dedi.
0: Sen Süleyman Soylu çay kahvaltı
6: götürün ya bırakın çay kahvaltı. O çayları siz zaten otobüsten milletin kafasına attınız.
11: Cumhurbaşkanı,
6: Cumhurbaşkanı
10: Erdoğan'ın mitinglerde hatta Karadeniz'deki sel felaketi sonrası afet zedelere çay dağıtması o günlerde de çok tartışılmıştı. Bugün İçişleri Bakanı deprem zedeleri için çay isteyince muhalefet arşivi açtı.
17: Milletin kafasına çay atıyordunuz. Şimdi Depremzede'ye çay istiyorsunuz. 115 milyar para topladınız. Depremzede'ye yardım etseniz ya. Yazıklar olsun.
0: Yani atımız var, çayımız yok. Makam araçlarımız var, şekerimiz yok. Öyle mi? Yani biz depreme 2019-2020 yıllarında bir afet Hazırlık planında yaptık böyle mi hazırlandık o afet e, hazırlık planında çay, şeker, terlik, eşofman, temizlik malzemesi, hijyen malzemesi, çadır bunlarla ilgili bir hazırlık yok muydu? Yani yarın yokmuş gibi davranıp at aldık çayımız yok ve böyle bir ihtiyaç listesi de karşımızda duruyor. Devam edelim şimdi e, bir bina yıkılma anı. Kontrollü yıkılmaya çalışıldı ama o yıkım kontrolden çıktı.
14: Kontrollü yıkım sırasında kontrol kaybedildi. Kolonu aniden kırılan bina geniş bir alanı etkileyecek şekilde yıkıldı. Korku dolu anlar kameradaydı. Deprem bölgesinde ağır hasarlı binalar çevre için büyük tehdit oluşturuyor. Şanlıurfa'da çok sayıda yıkılmaya bekleyen hasarlı bina var. Onlardan biri stat apartmanı. Zor ayakta duran bina için çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. İş makinesinin yıkım işlemi başladı. Yıkım sırasında kolonu kırılan bina büyük bir gürültüyle çöktü. Moloz parçaları şerit çekilen alanı da geçti. O sırada çevredeki vatandaşlar için büyük tehlike oluşturdu. Toz bulutu geniş bir alana yayıldı. Binaya yakın olanlar panikle canlarını kurtarmaya çalıştı. Moloz parçaları iş makinelerine çarptı. Kimseye bir şey olmaması teselli olurken ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiği bir kez daha gözler önüne
7: serildi. Bir an önce bu binaların yıkılması gerekiyor ki çoğu ara mahallelere girilmiyor sizin de gördüğünüz üzere. Ya bir an evvel bu kentsel dönüşüme girilmesi
10: lazım.
14: Deprem bölgesinde ağır hasarlı binaların yarattığı tehdit sürüyor. İnsanlar çarşıya bile uğramaya korkuyor. Öte yandan deprem anına ait yeni görüntüler paylaşıldı. Kahramanmaraş Pazarcık Merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında gecenin nasıl gündüze döndüğü yansıdı güvenlik kameralarına ve bir binanın içinde insanlar uyurken yerli bir oluşu.
0: Mina Su Hanım, günaydınlar. Ee, hani... Çay, şeker, kahvaltılık, terlik, eşofman bununla ilgili hazırlığı biz mi yapmalıyız yoksa devletin buna hazır olması gerekmez miydi sorusunu soruyor. Hasan Bey bir aya geçti hiçbir yetkiliyi göremedik. Çadır istedik çadır gelmedi artık çadır kısmını da geride bırakmamız gerekiyor. Artık böyle konteynerlara ihtiyacımız var ve Hasan Bey de daha o çadırın bile kendine gelmediğini köylerine ulaşmadığını söylüyor. Evet. Köyde yaşamamız belki de bir şans bizim için artık gerçekten vicdan sahibi olan insanlara bizim ihtiyacımız var. Bizi anlayabilecek insanlara ihtiyacımız var mesajını paylaşıyor. Ee, devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi siyasetten bir haber manşette. Ee, hemen bir bakalım. Gerici kuşatma oy pazarlıklarının merkezine kadınları koruyan son yasayı Koydular. Cumhurbaşkanı kararıyla kadınlar için adeta bir koruma kalkanı olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Kadınları koruyan tek yasa olan 6284'de seçim arifesinde tehlikede. Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul eden Yeniden Refah Partisi AKP'den bu yasanın kaldırılmasını istedi. Belki de hani başkanlık sistemine Yeniden Refah Partisi'nin bir itirazı yok. Çok da bir itiraz sesi dillendirmiyor yeniden refah partisi ortaklaştıkları ya da ortaklaşabilecekleri bir konu varsa o da İstanbul sözleşmesi İstanbul sözleşmesinden çıkılması bunu biz bir mecliste de e, oylayalım diyor yeniden refah partisi sonra 6284 sayılı kadınları koruyan o yasa orada da fazlalıklar var onları da şöyle bir atı verdik mi tamam biz de ittifakta oluruz peki ekonomiyle ilgili sesleri ekonomiyle ilgili itirazları tamam onu sonra konuşuruz noktasında Yeniden Refah Partisi ve AK Parti ile yapmış oldukları görüşmeden çıkan bilgiler bu şekilde bu daha çok konuşulacak. İttifak şartı olarak 30 madde sunan Yeniden Refah Partisi AKP'den itiraz gelmediğini açıkladı. Konu AKP içinde de tartışma yarattı. Parti sözcüsü Ömer Çelik programlarımız çelişebilir, ittifakımız ilkeler açıklaması yapacak, ortak bir duruş belirlenir demekle yetindi. Şimdi ilkelerde biz anlaştık diyen 30 maddeyi AK Parti'nin önüne koyan bir yeniden refah partisi var. E tamam dediler kimse itiraz etmedi diyen bir parti var. Diğer tarafta olur mu canım biz hiç bir şey konuşmadık diyen AK Partili yetkililer var. Sonra yine ortak ilkeler, ortak duruş denilerek Hüdapar ile yakınlaşan bir Cumhur ittifakı var. Ve o Cumhur ittifakında önemli bir isim. Önemli bir parti Milliyetçi Hareket Partisi onlardan lideri Devlet Bahçeli'den henüz bir açıklama gelmedi. Şimdi siyaset Devlet Bahçeli'nin Hüdapar'ın da Cumhur İttifakı'na dahil olması ile ilgili ne söyleyeceğini çok merak ediyor. Devam edelim haberlerimizde deprem ve deprem bağlantılı haberlerimiz. Güvenli yeni konutlara erişim gündemdeyken 12 yıldır evlerine kavuşmak için mücadele verenler. Onların haberi.
17: Kaba inşaat şeklinde çürümeye bırakılan evlerimizi istiyoruz. Çocuğum yoktu bu yoktu bu
1: doğdu ondan sonra 11 yıldır biz mağduruz kiradayız ev sahibi bizi çıkartıyor evimizi versinler devlet bize sahip çıksın.
3: Yıllardır haklarını arıyorlar yeni sağlam güvenli bir ev hayaliyle çıktıkları konut sahibi olabilme yolunda ortada kaldılar proje çürümeye terk edildi. Parasını ödedikleri evlerini 12 yıldır bekleyen konut mağdurları muhatap bile bulamıyor. 2018'e kadar kira yardımı alıyorlardı. O yardım da 5 yıl önce kesildi. Hakkımızı arıyoruz. Bekliyoruz senelerdir. Evlerimizi bekliyoruz. Bu adam bugün, yarın, bugün, yarın, bugün, yarın ne evimizi veriyor, ne bir yol çiziyor.
1: Evimizi versin, evimizi. Hepimiz dişinden, tırnağından arttırarak bir yuva sahibi olalım istedik. Kimimiz altınları bozdu, kimimiz yastık altında son dövizlerini bozdu, kimimiz araçlarını sattı, bir kısmımız da bankadan
3: kredi çekerek kredi borcuna girdi. İstanbul Esaylıktan 4 bin konut mağduru bedelini ödedikleri evlerini 12 yıldır teslim alamıyor. İnşaat firması projeyi tamamlamadığı gibi mağdurların açtığı yüzlerce dava da hala sonuçlanmadı. Seslerini duyurabilmek için bir kez daha eylem yaptılar.
6: Şimdi geldiğimiz noktada inşaat firması... Belediyeyi suçluyor, belediye ruhsat vermiyor, arsa sahipleri ruhsatı iptal ettiriyor, bu mağdurlar uğraşıyorlar, belediyede ruhsatı yeniletiyorlar, inşaat sahipleri hala harekete geçmiyor. Ne yapacak bunlar? Kazmayı küreye alıp kendileri mi yapacak binaları? 2011'de benim kızım bir yaşındaydı aldığımızı, şu anda 13 yaşında. Bizim inşaatlarımızı bitirmiyor.
3: Yıllardır düğüm çözülemedi. Yıllardır düğüm çözülemedi. Ama artık hem güvenli binalara ihtiyaç var hem de kira ödeyebilecekleri güçleri kalmadı konut mağdurlarının. Evlerini teslim alana dek eylemlerine devam edecekler.
1: Artık sabrımızın sonundayız. Bu nedenle inşaat başlayana kadar mağdurlar olarak inşaat önünde çadır kurarak grevi başlatacağımızı ilan ediyoruz.
0: Melia Turhan günaydın. Duş, duş, duş bu bölgenin ihtiyacı diyor. Elbette hijyen bunun diğer tarafı. Sonra Hatice Hanım o kadar para toplandı. O kadar yardım gitti deprem bölgesine. Nerede bunlar diye bir soru soruyor. Şöyle söyleyelim. Her şeyi tek elden tek merkezden kontrol etmeye çalışırsanız ve AFAD'a yüklenirseniz... ...bölgeye ilk günlerde tırlar yağdı. Şehirlere giremediler. Bir yandan vinçler, diğer taraftan tırlar, yardım malzemeleri, gıdalar her şey gitti. Türkiye seferber oldu. Geldi şehire, depremzelere ulaştı. Sonra ne oldu? Biz o kıyafetleri, şu, bugün ihtiyaç olan o kıyafetleri yol kenarlarına atılmış halde gördük mü? Bunun tasdifi bile yapılmadı. İnsanlar her şeyi gönderdi. Terlik de gönderdi, eşomanda gönderdi, kışlık kıyafet gönderdi, bot gönderdi, mont gönderdi. Sonra biz onları yol kenarında atıl halde gördük ve görüntüledik. Niye? Çünkü koordinasyon yapılamadı, başarılamadı. AFAD bunu başaramadı. Belki AFAD, belki Kızılay, belki STK'lar, belki belediyeler herkes görevlendirilseydi oraya giden yardım malzemeleri bir depoda bir çadırda çadır deyince aklımıza Kızılay geliyor. Onları satmaya çalışan Kızılay. Orada tasdif edilseydi gönüllüler yağdı gitti oraya. E yapılmadı. Şimdi dönüp bakıyoruz. E o kıyafetler de tabii böyle çarçur oldu. Çöp haline geldi. E bunlar yapılsaydı bugün buna belki de ihtiyaç olmayacaktı. Çay diyoruz, şeker diyoruz. Kimse kendi makam araçlarına, kendi makam sıcaklığına bakmıyor. O kadar para toplandı diyor. İşte Sözcü gazetesinde okuduk. 115 milyar dolar. Az bir şey mi? 115 milyar dolar. Nerede bu paralar diye izleyici de soruyor. Muhalefet de soruyor. Ne yaptınız diye soruluyor. Sonra... Üzgün, ses tonları da düşük bir şekilde bölgenin ihtiyaçları var diye açıklamalar yapılıyor. Yani e yapamamışız, başaramamışız. Yine yardım edilir mi? Edilir elbet. Herkes yardım eder ama bizim bir deprem planlaması yapamadığımızı söylememiz gerekmiyor mu? Bununla ilgili bir adım atmamız gerekmiyor mu? 37. gündeyiz hala biz. Çadır bulamadım diyen izleyicilerimizin sesine ses olmaya çalışıyoruz. Ya da yayınlar gerçekleştiriyoruz. E çadır yok gelmedi diyen, e derme çatma, barakalarda, dün akşam Özdür Aslan, Kazım Gökçe bizlere gösterdi. E birazdan yine deprem bölgesine gideceğiz. Aynı durumda karşı karşıyayız. Yani ilk gün ne yaşıyorsak 37. günde de bunu yaşıyoruz. E niye yaptık biz bunu? Niye toplandı o kadar paralar diye bir soru karşımızda. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesinde tamamlayalım siyasetle ilgili açıklamalar da var. Gelen mesajlar da var. Onları okumaya da devam edeceğim. AKP, Hizbullah terör örgütü değildir. Layık eğitim kız çocuklarının okumasına engel diyen Hüda Apar'la görüşmesini sürdürdü. Dünkü toplantı sonrasında pürüz yok mesajı verildi. Şimdi... Anayasanın ilk dört maddesine muhalefet var mı Hüdapar'ın programında? E var işte layık eğitim kız çocuklarının okumasına engel diyor. Yani layık bir eğitim, layık bir ülke Cumhuriyet istemiyor Hüdapar. Ama pürüz yok diye bir açıklama geliyor AK Parti'den. Hizbullah terör örgütü değildir. Ama devletin resmi verilerinde, devletin kayıtlarında PKK ne kadar terör örgütü ise e Hizbullah da terör örgütü şimdi Kürüz yok. Açıklamaları bir haber daha var. Onu da tamamlayalım. Öyle gidelim isterseniz. Bir belediye başkanı, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan
17: bir belediye başkanını izleyeceksiniz. Zaman zaman bizimle ilgili doğru olmayan, iftira, hakaret içeren yazılar, söylemler oluyor. Ben de onun için buradayım. Şimdi bir radyoda sinekle... Mücadele ile ilgili bir ihaleyi baz alarak bizle ilgili savcılara başvuruda bulunmuş. Onlara gerek yok. Ben kendimi savcılığa ihbar ediyorum. Sinekle mücadele ihalesini hukuk, savcılık çok dikkatli izlesin. 100 milyonluk olduğu ihale, iddia edildiği ihale çocuklarımıza ne sağlayacağız? E, fayda sağlayacağız la ilgili bir iftira söz konusu. Ben buradan diyorum ki, sayın başsavcılara konuştum. Bu ihaleyi yakından inceleyin. 100 milyonan bitecek, 50 milyonan bitecek, daha az zaman bitecek. Bu ihalede gerçekten biz birilerine bir fayda sağlamak üzerine mi yaptık, yoksa gerçekten kuruma faydalı olsun, en rekabetçi, en kaliteli malzemeyi en uza almak için mi yapılmış, bunu incelesin. Eğer ihalede bizle ilgili bir suç unsuru bulunursa başım gözüm üstüne. Hukuk benim kellemi alsın. Ama bu ihalede ve başka işlerde, ihbar edilen, konuşulan bütün işlerde, bütün işler incelesin. Eğer onlarla ilgili bizim hukuken yaptığımız bir yanlış varsa, birilerine bir kıyak çekmişsek, birine bir şey kazandırmışsak kellemiz feda olsun hukuka.
0: Toplanan yardım 115 milyar lira. Orayı bir düzelteyim. 115 milyar dolar dedik. Ama 120-130 milyar dolarlık bir enkaz var Türkiye'nin karşısında. Onu da hatırlatalım. Mehmet Dinç Bey çayı şekeri geçtik biz su bulamıyoruz. Su bulamıyoruz diyen bir depremzede. Ee, ama su yokluğundan değil. Açıkça söylüyorum adres de veriyorum. Belen ilçesinde İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde su dolu. Afattan istiyoruz. Bu suyu vatandaşa, depremzedelere versinler diyor Mehmet Dinç. Hemen bölgeye gidelim. Bölgede arkadaşımız Özdür Aslan Kazım Gökçe bizleri bekliyor. Ee, 37. günün sabahındayız. Özdür günaydın. Yeni günün notlarını senden alalım.
1: İlker Karagöz zor bir sabah oldu. Çünkü aslında kötü ve zor bir gece geçirdi depremzedeler. Burası İskenderun'da Muradiye mahallesindeki çadır kent. Ee, çevredekilerden duyduğumuza göre İskenderun'un bu bölgesi zaten şiddetli yağışlarda su alırmış. Dolayısıyla da çadırlar da buraya kurulu olduğu için Gece de yağan şiddetli yağmurla birlikte buradaki çadırlarda su almaya başladı. Kazım Gökçe size göstersin zaten yer yer su birikintilerini görüyorsunuz. Çünkü zemin dümdüz değil. Dolayısıyla her çadırı su basmadı ama su, su basan çadır da çok. Bu yüzden de e, çadırların içi de ıslandı. Özellikle bazı çadırlar fazlasıyla su aldılar. E, şöyle söyleyebilirim ki e, zemin dümdüz olsaydı çevresi yeterli şekilde kapatılsaydı zaten tem mevsim itibariyle yağmurun geleceği yağışların olacağı ortada bu tedbirler alınsa belki biraz daha kolay bir gece olabilirdi ama şimdi böyle olunca burası deprem bölgesi her gün yeni bir şey yaşanıyor ve ihtiyaçlarda sürekli boyut değiştiriyor haliyle. Bakın gece yağmur yağdı. Bugün şimdi yerleri serilecek, yerleri kurutacak, buraya döşenecek yeni malzemeler lazım. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çadırınızın içini anlatabilir misiniz bize? Gece ne oldu? Ne yaşandı?
6: Evet efendim biz gece biz depremzedeyiz Evimiz az, ağır hasarlı. Sağ olsun yetkililer bize çadır verdiler. Bir evdeyken yemek yerken yine artı depremden kaçtık geldik. Çadırımızı sel bastı. Yetkilere duyurumuz şudur. Bu Her yağmur yanında eğer çadırımız böyle bir durum olursa bizim yaşam alanımız sıfıra düşüyor. Biz yetkilerden biraz daha böyle sosyal yaşam farkında, sosyal yaşam tarzında bir Yetki istiyoruz, bir yardım istiyoruz. Durumuz perişan. Eşim de belinden piratin var. E, yapamıyor, sıcağa dayanamıyor. Lavaba sorunu yapıyor. Biz aslında evet. e, çadırlık bir aile değiliz. Biz aslında sağosun yetkiler çadır çadırıyordu ama biz aile olarak bize e, konteyner lazım. Evet. Eşim ameliyatlı olduğu için şu anda kozanda getiremiyorum. Getirdiğim zaman da lavabo sorunu çözemiyorlar. Ben yetkililere duyurun Bize bir konteyner. Teşekkür
1: ederim. İsminiz neydi?
6: Hasan Göz Açık. Müsaade Çadır.
1: ederseniz içeriye girebilir tabii miyiz?
6: Efendim, tabii
1: buyurun. Şimdi, tabii ki burası onlar için artık ev olduğu için mahremiyetlerine de müsaade etmemiz gerekiyor. O yüzden izin istedim. Şöyle yerleri göstersin Kazım Gökçe size. Bakın su birikintilerini görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Yani buralara kadar su gelmiş. Yine de bu çadırdaki insanlar nispeten şanslı sayılırlar ki. Çünkü en azından şu yatakları koyabilecekleri bir şöyle divanları varmış. Bazı çadırlarda ne yazık ki bu da olmuyor ve yataklar yerde oluyor. İşte o zaman işler daha da karışıyor İlker Karagöz. Ve işte o süngerler ıslanınca günlerce yağmur bekleniyor. Daha 4-5 gün sürmesi bekleniyor yağmurun. E, öyle olunca o eşyaların kurutulması da problem. Bunlara yeniden erişmek de çok büyük problem. Problem. İşte böyle çadırın olunca sorun ne yazık ki çözülmüş olmuyor ya da sen artık güvende olmuyorsun. Bir de şunu düşünün hiç çadırı olmayanlar var. Dün akşam da göstermiştik yayınımız sırasında. E, derme çatma barakaların içinde e, bahçelerin ortasında, seraların ortasında, ağaçların ortasında da kalan aileler var. Hatay'ın belli bölgelerinde özellikle Samandağ tarafında. Durum böyle olunca yağmurlu bir gün, yağmurlu bir gece aslında deprem bölgesinde kağıtlar. Tabuz gibi bir gece oluyor ne yazık ki İlker Karagöz.
0: Özür Aslan, Kazım Gökçe teşekkürler. Yağmurlu bir gecenin ardından e, çadırların su aldığının notlarını paylaştı bizlerle. E, önümüzdeki günler de bu şekilde devam edecek. Yağışlar da devam edecek. E, dün akşam da az önce de hatırlattım Özür. E, sen de gösterdin orada köylerde derme çatma seraların içinde naylonlarla insanlar geceliyor günleri geçirmeye çalışıyor. Orada hayatın ne kadar zor olduğunu notlarını dün de almıştık. Bu sabah da yine senden dinledik. Tekrar teşekkür ederiz. Şimdi 2019 yılında İzmir'de TOKİ'nin kurasıyla konu hakkı kazanan 809 kişi imar planı yargı sürecine takıldığı için nasıl bir mağduriyet yaşadı? Onun haberi.
6: Başkan, duydumak, istiyoruz.
2: Biz Toki'nin 2019 yılınca Karabağlar ilçesindeki dar gelirli vatandaşlar için yapmak istediği 809 konut için başvuran dar gelirli vatandaşlarız.
9: Ve hala evlerini bekliyor o 809 kişi tam 4 yıldır. Belediyenin itirazı üzerine imar planı iptal edilince Toki'nin dar gelirliler için inşa edeceği konutlar mahkeme sürecine takıldı. İnşaat bir türlü başlamadı. Mağdur olduklarını ileri süren hak sahipleri Karabağlar Belediyesi önünde eylem
2: yaptı. Etütünden yer planı Hani Belediyenin ne kadar yetkisi varsa o yetkisini kullanarak mahkemeye gitmesinden ve yürütmeyi durdurmasından dolayı inşaatımızın başlamadığı için biz şu an normal şartlarda devam etseydi her şey evlerimize geçmek üzere olacaktık.
9: İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2019 yılında TOKİ'nin kurasıyla 809 dar gelirli vatandaş konut sahibi olmaya hak kazandı. Konutlar ilçe sınırları içinde Uzundere mahallesinde inşa edilecekti. Ancak belediye ve şehir plancıları odası projelerdeki imar planlarına itiraz etti. Dava açıldı. Yargı süreci nedeniyle inşaatlarda başlayamadı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu an Danıştay'dan çıkacak sonuç bekleniyor ama ev hayali kuran vatandaşların bekleyecek sabrı da kalmadı.
2: Karabağlar Belediye Başkanı bize sürekli söyledi. Karabağlar'da konut ihtiyacı yok, yeni konut ihtiyacı yok diyor ve İzmir'in en çok kaçak yapılarını olduğu Karabağlar ilçesidir. Bunu da herkes bilir ve depreme en dayanıksız olan binalar Karabağlar sınırları içerisinde yer alıyordu.
9: Özellikle 6 Şubat deprem felaketinin ardından kaygıları artan hak sahipleri kirada oturdukları dayanıksız evlerden bir an önce çıkmak istiyor.
2: Hepimiz kirada oturuyoruz, depreme dayanıksız evlerde oturuyoruz. Biliyoruz ki Toki'nin yaptığı evler depreme dayanıklı ve bu bizim hakkımız çünkü hak sahibiyiz. Eğer dava açmasaydılar biz 243 bin lira en pahalı olarak ev sahibi olacaktık. Şu an Milyonlar konuşuluyor ve biz bu milyonların içinde
9: yüzde onluk peşinatı nasıl ödeyeceğiz? Hak sahipleri belediye önünde eylem yaparak yetkililere seslendi.
2: Buradan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu'na ve itiraz eden şehir plancıları odasına bir çağrımız var bizim. Yani belki de bilmiyorlar burada kimlerin oturacağını, belki de zenginlerin oturacağını düşünüyorlar. Ama biz hayatında hiç ev sahibi olmamış ve TOKİ dışında ev sahibi olamayacak dar gelirli vatandaşlar.
0: Şimdi bir kez daha... Yönetmenimizden Hilal'den rica edeyim. Sözcü gazetesi hemen gösterelim. Vatandaşlardan istenilen yardımlar ortaya çıkan ihtiyaç listesi. Kolu ile kuru gıda, hijyen ve temizlik ürünleri, şampuan, ıslak mendil, çay, şeker, kahvaltılık malzeme, eşofman, terlik, spor ayakkabı, kadın, erkek ve çocuk giysisi ve iç çamaşırı. Ayrıca yazlık kıyafetler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu çağrıyı yapmıştı. Şimdi vatandaşlarımız bölgeye yardım gönderiyor ancak ihtiyaçları bilmeden gönderiyor. Biz de o yüzden böyle bir e, çağrı yaptık diye İçişleri Bakanlığı'ndan e, yapılan e, açıklamalar da var, verilen bilgiler de var. Bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlarımızı yönlendirmek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu çağrıyı yaptı deniliyor. Ama 115 milyar para toplandı. E, biz bu ihtiyaçları Karşılayamadık mı hala diye bir soru da karşımızda. Bir Gün Gazetesi'ne gelelim. Kızılay AKP için çalışıyor. Bir Gün Gazetesi'ndeki haberleri okuyalım. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisinin devletin kurumları, STK'lar Kızılay'la ilgili sözleri de var. Onu paylaşalım. Meclis üyesine çadır fabrikası, belediyeye taksi durağı. Kızılay AKP için çalışıyor da manşet. Kızılay'ın Ankara'daki çadır fabrikasını AKP'li Gökşen'e kiraladığı ortaya çıktı. Kızılay'da skandallar bitmiyor. Ümraniye Belediyesi'ne de taksi durakları yapılmış. Yani ticaretin içinde artık Kızılay. Yani şirketleri var, CEO'ları var, satılık çadırları var. Deprem bölgesinde, afet, insanlar enkaz altında yakınlarını arıyor. Kızılay fatura kesiyor. Ne güzel. Çadır satıyor, gıda satıyor, aç satıyor. Ya bu olmaz deniliyor kızlay Başkanı. E ben de arkadaşları uyardım. Önce olur diyor. Sonra arkadaşları uyardım ben aslında. Yapmasaydınız keşke. Sonra bakarız dedim ben. Sonra bakarız. Sonra alırız parasını. Şimdi ver, verseydiniz. Bunu söylemiş kızlay Başkanı. Koltuğunda mı? Hala koltuğunda. Bizim bugün hala çay, şeker, barınma böyle bir listemiz var mı? Var. Bunu gidermesi gereken, gıda eksiğini gidermesi gereken Kızılay, o çadır satıyor, onları satıyor. İsterseniz e-ticaretle de alabilirsiniz, borsaya da açılmışlar, hisse senetleri, altınlar, dövizler, bir şeyler, yatırımlar. Ne güzel dünya, 12 yerden maaş almıyorum ben aslında işte aldım onlar da işte oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Çadır dikiliyor, garip garip açıklamalar da geliyor. Halka çadır satan Kızılay'ın skandalları son bulmuyor. Kerem Kırın'ın başında olduğu kurumun Avrupa'nın en büyük çadır üretim testlerinden biri olan Ankara Etimeskut'taki fabrikayı Keçiören Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi olan Ali Gökşin'e kiralı da ortaya çıktı. Gökşin şu anda biz üretim yapıyoruz ama Kızılay'ın kendi personeli de üretim yapıyor. Yani bir onlar yapıyor bir onlar yapıyor. Kızılay satıyor. İşte meclis üyesi satıyor mu satmıyor mu bilmiyoruz onu. Kızılay'ın İstanbul'daysa AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin taksi durakları yaptığı, yaptırdığı da ortaya çıkmış. Bir özel bankanın şartlı bağışıyla yapılan taksi duraklarına para çekme makinaları da konulmuş. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. Şimdi devam edelim. Kızılay'la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamaları.
12: Devlet bir kurumlar zinciridir. Halkaların birbirine eklendiği ve asla zayıf bir halkasının olmaması gerektiği bütüncül bir organizasyondur. Her bir kurum ne kadar güçlüyse devlet o kadar güçlüdür. Kızılay Genel Müdürü ne kadar güçlüyse ne kadar güvenilirse Cumhurbaşkanı da o kadar güçlü ve güvendir hale gelir. Bu çok önemlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aynı kavrama sahiptir. Biz ne kadar güçlüysek devletimizi de o denli güçlendiren bir mekanizmanın önemli bir parçası oluruz. İşte Afat Genel Müdürü ya da Afat Süreci. Ne kadar işinin ehli bir biçimde yönetiliyor ve bir sisteme sahipse evet Cumhurbaşkanı da işte o kadar işinin sahibi ve güçlü olarak hissedilir.
0: Haftalardır gösteremediğimiz kitaplarımız var onlara da geçiş yapalım. Soluk Dönüm Cem Yavuz. Hakan Karaan Cennette Bir Hafta, Profesör Doktor Adem Fazlıoğlu, Sessiz Soykırım, Bosta Sancak hakkında ikinci yazılar. Ahmet Turgut, Güzelliğin Efendisi, Hazreti Hasan, sonra Unutamamak, 12 Eylül Kadınları ve bunun bir yazarı yok, 200 yazarı var. O 12 Eylül kadınlar anlattılar, sonra bir kitapta Adenli Adam, Türk Tipi Başkanlık Sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Doçent Doktor Ayhan Sarısu'nun Hazırlığı, İnci Demiray Yıldırım, Aşka Giden Yolum ve DAT Selahattin Demirtaş'ın Son Kitabı. Bir mola verelim. Dönüşte önemli bir konuğumuz olacak. Millet İttifakı seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir lider.
4: En büyük harbiyeli Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yıl dönümünde yine tüyleri diken diken eden anlar yaşandı.
11: Emreti gazı mutatı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilkeme ilk anları ışınma, mezun oldaklar gurur durduruz. Yüce Türk Milleti için çağınızı fena veren.
4: 124 yıl önce Kara Harp Okulu'na girdi genç Mustafa Kemal. O gün sadece onun değil bir milletinde kaderinin değiştiği gün oldu. Dün de Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 124. yıl dönümünde tören vardı Kara Harp Okulu'nda. Süt milletin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları da o törendeydi. Ve geleneksel yoklama sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak içimizde diye bağırdı. O anlarda tüyler diken dikendi. Genç Harbiyeliler Atatürk'ün izinde bir kez daha an dişti.
11: Gaziantep Zavacını Atatürk'ün ilçeme ilk anları ışınma. Mesu Oğlak'tan gurur durdururuz. Üçetürk üreti için çağınızı fena verelim.
0: En büyük Harbiyeli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yılıydı. İşte böyle tüyleri diken diken eden bir törenle kutlandı. E, konuğumuz Demokrat Parti lideri Sayın Gültekin Uysal. Eğer Millet İttifakı kazanır ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak isimlerden birisi. Günaydın, hoş Günaydın, geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çok Bu arada teşekkür ederim. zorlu bir süreç ve... Bir nekat dönemine de ihtiyacınız oldu galiba. E, siyaset ve siyaset yorgunluğumu Bir virüsten mi kaynaklandı? Çok yorucu geçti de ondan mı böyle e, bağışıklık sisteminde biraz sorunlar oldu? Ne dersiniz? E,
7: Hepsinin toplamı. Yani tabii memleketimiz çok acı günler yaşıyor. E, ama işte insanız etkileniyoruz bu süreçten. E, bir iki haftalık böyle bir hala çok da düzenmiş değil Size sözümüzü Ankara'dan yerine getirmedik ama sözümüz var dedik.
0: Estağfurullah. Sağ olun bugün davet ettiniz. Bir kez daha geçmiş olsun efendim. Bugün başlığımız ihtiyacımız var. İhtiyacımız olanı söyler misiniz bize? Umuda ihtiyacımız var.
7: Bu büyük ülkenin nereden geldiğini biliyoruz. Hem bu topraklarda doğan insanların kendi doğduğu topraklarda kendi geleceğini şekillendirmesi için umuda ihtiyacı var. Bu umudun da fazlasıyla bu ülkede olduğunu biliyorum. Gençleri, kadınları bu umudun taşıyıcısıdır. O açıdan bu seçim... Bu manada da çok çok önemli. Biraz evvel haberde de gördük Büyük Atatürk'ün harbiyeye girişi. Bir milletin kaderi nasıl değişiyor? O bir kişi nasıl bir ülkenin bir milletin kaderini değiştiriyor? Ona şahidiz. Bir yüzyıl Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne, Türk milletine Büyük Atatürk ve arkadaşları kazandırmış. Bugün hepimizin sorumluluğu bu manada yeniden bu büyük ülkeyi, Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle beraber yeni bir yüzyıla taşımak huzur üreten, güvenlik üreten, refah üreten bir ülke olarak hem kendisine hem bölgesine huzur ve istikrarın yayıcısı olacak bir gücü
0: kodlamak mecburiyetindeyiz. O açıdan umudu büyütmek lazım. Efendim e, siyaseti konuşacağız. İşte Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın yakınlaşmış olduğu partiler <gülüyor> var. Yeniden Refah Partisi Hüdapar e, bu iki parti başlıyor. E, Nasıl gözlemliyor Millet İttifakı? Bir buna bakarız. Millet İttifakı nasıl bir yol haritası çizdi? Sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Gazetesi'ne vermiş olduğu bir röportaj var. Ucu nereye giderse gitsin 418 milyar doları alacağım dedi. CHP lideri. Burada altılı masa nasıl kuruldu hangi fikirlerle Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti Deva, Gelecek ve CHP yan yana geldi. Hepsine bakacağız. Yalnız deprem bölgesinde kalalım. Deprem bölgesinde bir ihtiyaç listesi var. Onu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dillendirdi. Yani buraya bu bölgeye çok fazla ihtiyaç geliyor ya da malzeme geliyor. Yalnız o malzemelerin içinde daha fazla ağırlıkla da ihtiyaç İhtiyacımız olan konular var mesela çay var şeker var kahvaltılık var seferberlik halindeyken hani gönderecekseniz bunları gönderin diye bir çağrısı oldu İçişleri Bakanı'nın dinleyelim. Bir tarafta bu çağrı diğer tarafta toplanmış olan paralar 115 milyar liralık e, o kaynak onlar ne oldu sorusu.
15: Kahvaltı verdiğimiz yerler var, veremediğimiz yerler var. Çay, şeker, kahvaltılık, seferberlik halinde olan vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır. Birinci talep, altını çizerek söylüyorum, kuru gıda kolisidir. İkinci talep, hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Bahar ve yazlık, gisiye, çocuk büyük ihtiyaç var. Kahvaltı verdiğimiz yerler var, veremediğimiz yerler var. Onun için kahvaltılık ürün istiyoruz. Biraz önce kahvaltılık söyledim, çayı, şekeri de tekrar eklemek istiyorum. Vatandaşlarımızdan
0: taleplerimiz bunlardır. Çay, şeker, kahvaltılık şu anda ihtiyaç listesinde ama çadır da hatırlatalım, tüpü de hatırlatalım. Ne dersiniz bu ihtiyaç listesine? Tabii büyük
7: bir acı yaşıyoruz. Yani yarın da inşallah tekrar Malatya Adıyaman bölgesinde, deprem bölgesinde programlarımız var. Bir devletin, bir organizmanın etkinliğinin, sağlıklı işleyip işlemediğinin çıktığı yer bu tür... Olağanüstü hadiselerdir. Maalesef aslında biz bu fiyaskonun, işte yüzyılın felaketi diye kendilerini meşrulaştırmak için, ne yapalım kardeşim böyle bir felaketle karşı karşıyayız. İşte birkaç gün geciktik, on binlerce insan öldü ama bunu mazur görün gibi bir savunma noktasında Sayın Erdoğan'ın ve bakanlarının savunusu var. İşte geldiğimiz nokta, biz Manavgat'ta, Milas'ta, bir buçuk yıl önce gerçekleşen yangınlarda aslında bunun bu fiyaskonun provasını yaptık. O gün orada Türk Hava Kurumu'nun nasıl çökertildiğini, Türk Orman Genel Müdürlüğü'nün böyle bir felakete hazırlık yapmadığını gördük. O gün de ifade etmiştim. Daha büyük bir ülkede hadise olduğunda acaba başımıza neler gelir diye endişemizi tetikleyecek bir vaka olduğunu ifade etmeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada, Organizasyon kapasitesi itibariyle elinde bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden çok tartışma yapıldı. Aslında konuşulmuyor bunlar. Elinizdeki organize birimleri anında sekvi idare etmeniz lazım. Tüm milli güç unsurlarını sekvi idare etmeniz lazım. Burada maalesef hükümetin öncelik sıralaması çok uzun süredir kaynaklarını kötü kullanan bir ülke. Hedefini, aklını, maalesef Türkiye'yi bu manada potansiyeliyle buluşturmak değil.
0: Nereye
17: kullanıyoruz?
7: Kendi merkezinde kaynakları? her şeyi sürekli olarak yaz gününe hesap etmişiz. Sürekli güneşli günlere hesap etmişiz. Siz olumsuz tabloya hesap etmemişiz. Aslında pazarcık özelliğinde deprem simülasyonu yapmış olmalarına rağmen hiçbir hazırlıklarının olmadığını sadece göstermelik değil mi? Hazırlıklarının olduğunu gördük. Bugün deprem bölgesinde hala... Kaç bin kişi insanımızı kaybettik? Hala verisiyle ilgili şüphelerimiz var. Milyonlarca insanın hayatı düzeni 8 .8. bozulmuş, 8 .8. şehir dışına çıkmış. Bu insanların önümüzdeki süreçte nasıl olacak? Sadece seçime yönelik olarak işte bir hızlı, sağlıklı bir altyapı değerlendirmeleri yapılmadan, teknik hazırlıkları yapılmadan, deprem bölgesi fayatlı üzerine, Amik ortasına havalimanı yapmışız, kamu binaları yapmışız. Şimdi bu sorumluluklar üzerinizde dururken bu acelecilik niye diye ister istemez sormak mecburiyetindeyiz. Pek çok bölgede insanlarımız özellikle Hatay başta olmak üzere Elbistan gibi, Adıyaman gibi çok ciddi nüfus boşalmasının olduğu yerlerde hayat maalesef çok devam etmekte zorlanıyor. Bu insanların başını sokacağı işte kıştan çıkıyoruz havalar artık düzeliyor ama en nihayetinde çadırlara ihtiyacımız var işte. Kızılay'ın hali ortada. Hani Şair-i Eşref'in güzel bir sözü vardı, Çok severim. Suları haricinde her yeri akıyor diye. Varlık sebebini inkar etmiş ve devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletini nasıl ele geçirmek için 15 Temmuz'da FETÖ'yle beraber bir darbe teşebbüsü yaşar hale zeminini ortaya koymuşsanız işte Kızılay'ı ele geçirdiğinizde ne oldu? En nihayetinde netice o can pazarının kurulduğu anda çadırların satıldığı bir iklime getirmişsiniz. Bundan daha büyük felaket olur mu? Hala bir utanmazlık içerisinde, bir sorumluluk duygusu duymadan, hiçbir yöneticinin en küçük bir nedamet, en küçük bir pişmanlık, en küçük bir sorumluluk duymadan e, hadiselerin üzerinde gidiyor. Israrla ifade ediyorum, yüreklerimizi sarsıyor ama yüreklerimizle beraber bir daha yaşanmaması için, ülkeyi yönetenlerden bir mahcubiyet duymayan, bu iktidardaki yönetenlerden başlayarak aklımızı sarsmak mecburiyetinde. İstifa yok Kızılay'da. Sadece Kızılay'da değil yani hiçbir kurumunda sanki vakaya adi eden bir hadise olmuş da bunun üzerine e, Sayın Erdoğan işte gittik gördü değil mi? Kırıkan'da miting yapıyor. Orada bütün meselesi deprem anından itibaren bütün algoritmasının işlediği Acaba bu sürecin içerisinden seçimin arefesinde ben nasıl zarar görmem? Orada on binlerce insan can verdi sizin bu zafiyetiniz, yönetim zafiyeti dolayısıyla, sizin korkularınız dolayısıyla. Şimdi pek çok rivayet var. Savunma Bakanı'nın atfen 5'te hazır olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz kuvvetlerinden başlayarak değil mi? Amfibi gemilerinden pek çok hazırlığının, maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu manada yeniden dönüştürüyoruz diyerek... Bütün bağışıklık sistemini yok ederseniz, işte bir ülkenin sadece sınırlarını terörle mücadelede e, savunmasını yapmak için değil, bu tür anında da en organize gücüne ihtiyaç duyarsınız ama
0: elinizde koca bir iş kalır. Peki, helallik isteği acaba Cumhur İttifakı'nı e, sandıkta koruyabilir mi? Haberimiz var. İzleyelim. Görüşlerinizi merak ediyorum.
12: Tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler, Oldu.
13: Sen ne yaptın arkadaş 20 senedir ya? Ne yaptın? Ne yaptın bu deprem paralarını? Hiç mi hesap vermeyeceksin? Nasıl helalli?
12: Ne helalli? Eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen
18: değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir. Mehmetçiklerimizi ilk anda sahaya göndermediğiniz için insanlarımız enkaz altında Donarak bağıra bağıra öldü. Himayenizdeki Kızılay çadır kurmak yerine çadır sattı. Sayın Erdoğan bilin ki istifa etmeden helallik istenmez.
5: 11 ilde yıkıma neden olan depremin üzerinden 36 gün geçti. İlk günden bu yana yaşanan eksiklik, aksaklık tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'ın ardından Hatay'da da helallik istedi. Vaktinde yetişemedik dedi. Muhalefet tepkili. Bir tanıdığım,
13: benim 12 tane kuzenim vardı kuzenim kalmadı diyor. Ne, ne helalliği yahu ne helalliği. Ben
12: dermiyorum. Tamam helalleş
10: de bir kere kusur var
12: mı helalleşiyorsun. Özür dile yapmanın var. Da
5: Adıyaman halkından üç gün özür dile bakıyorsun. Benim amacım şov yapmak da değildir. Ben bu düşüncem budur. Yüreğim Adıyamanlı depremzede Erdoğan'ın helallik isteğine böyle tepki göstermişti. Babacan'la sohbetinde. Cumhurbaşkanının yıkımın en büyük olduğu Hatay'da da helallik istemesi muhalefeti öfkelendirdi. İnsan iradesini aşan hususların
12: olmaması... Kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Bize düşen sizlerden helallik istemektir. Depremzede yurttaşımıza yardımı ulaştırmayan İçişleri Bakanlığı da telefonları çalıştıramayan Ulaştırma Bakanı'nı da elektriği ulaştıramayan Enerji Bakanı'nı da görevden almadınız. Hangi yüzde helallik istiyorsunuz?
18: Haksızlığa uğrayana hakkını vermeden helalleşme olmaz.
12: Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla
5: Çıkmıştır.
1: Allah bir daha böyle afetlerle bizleri sınamasın. Hele böyle bir iktidarla hiç sınamasın.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası ilk günlerde arama kurtarma ekiplerinin zamanında müdahale edememesi yaşanan sıkıntılar, eksiklikler ve aksaklıklar için helallik istiyor. Sonrasında yaraları sardık diyor. Ama muhalefet önce hesap verilsin diyerek tepki gösteriyor. Helallik tartışması sürüyor.
0: Barınma bir ihtiyaç. Kızılay ilk anlarda bunu çözemedi. E, i̇stifa isteklerine, çağrılarına e, goygoycuların lafıyla hareket edecek değilim diye bir yanıt geldi Kızılay Başkanı e, Kerem Kınık'tan. Sonra milletvekili adayı olma isteği de bir tarafıyla kulislerde Malatya'dan aday adayı olduğu kulislerde konuşuluyor. Peki e, hükümete düşen böyle bir durumda bu kadar büyük bir afiyette helallik isteği mi? Aslında kendileri
7: de itiraf ediyorlar yani bir taraftan e, işte bir böyle bir anda o video devreye girdi biliyorsunuz işte asrın felaketi yani mazur görün biz hani falan diyerek e, bir yandan da Sayın Erdoğan şimdi çıkmış diyor ki alnımızın akıyla çıktık yani hangisi ortada on binlerce ölüm var insanlar e, o bina, yıkık binaların başında ailelerini kaybeden insanlar canlı canlı Analarının, babalarının, kardeşlerinin, evlatlarının ölümünü izlemek mecburiyetinde kaldı. Beni çok sarsan Elbistan'da bir vatandaşımız söyledi. İlk üç gün biz kendimizle Allah'la baş başaydık. Maalesef devletin hiçbir hazırlığı olmadığı için uzanan bir eli, orada bir yardıma gelecek arama kurtarma ekipleri hiçbir şey yoktu. Şimdi bu halden geliyoruz. Şimdi bunu sadece daha evvel de gördük. Allah da milletim de affetsin diyerek. Ne istediler de vermeye, vermedik dediği FETÖ'nün 15 Temmuz'da Türkiye'yi bir FETÖ darbe teşebbüsüyle karşı karşıya bıraktığında da buna benzer sözleri duyduk değil mi? Allah ve milletim affetsin. Evet bunun hesabını vermek durumundasın. Sadece siyaseten sandıkta değil. Resmi sorumluluğu var bu işin. Yani bu ülkede hukuk işlemeli. Bu görevlerini yapmayan, bu ana hazırlık yapmayan kurumların yöneticileri, siyasi sorumluları eninde sonunda bunun hesabını vermeli. Siz kazanırsanız
0: nasıl bir süreç işleyecek o zaman?
7: Elbette sadece bu değil, toplumsal, biraz evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözcüye verdiği röportajdan ifade ettiğiniz, 10 e, yıllardır adeta bir kravatlı soygunla bu ülkenin kaynaklarını nasıl yağmalayarız diyerek örgütlenmiş, karşıda bir siyasal örgütlenme var parti adıyla. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Kamu kaynaklarını kılıfına uydurarak Şimdi ihale kanunu bile Türkiye'nin konuştuğu yok. O kadar kanık sandı ki. Ama milletimizin kendi kaynaklarının bilerek ve istenerek yağlan, yağmalanmasının hesabını sorulmasını istiyor. Zaman zaman biz çok kuvvetli bir şekilde Demokrat Parti olarak ifade ettik. Evet, bu dönemi, bu yanlış yapanları, bu yanlışları sistematik hale getirenleri, kamu kaynaklarını kendi hazinesi gibi görenleri. Kendi tercihleriyle, keyfi olarak attıkları adımlarla beraber yaptıkları yanlışların bedelini elbette eninde sonunda hesap vermeliler. Yani siyasi iktidardan bunun için çok önemli bir milletimizin öfkesi de var. Bu öfkeyi de ifade etmek için Sayın Kılıçdaroğlu her birimizde. Bunun hesabının sorulması gerektiğini, bundan sonra gelecekler için de emsal olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu kuvvetli talebi her noktada sorumluluğumuzun yettiğince... Hukuk önünde elbette bu süreci bir kolektif suç inşa edelim de o torbanın içine herkesi dolduralım değil. Suç işlememiş insanların bu ülkede korkması için hiçbir
0: sebep yok. Ee, şimdi hemen ihtiyaç listesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, onu bir kez daha hatırlatayım. Ne dersiniz? Yani o kadar para toplandı böyle bir ihtiyaç listesi karşımızda. Yani bu düzeyde bile bir ihtiyacı bugün
7: depremden bunca zaman geçmiş olmasına rağmen, Hala temin edemiyor olmayışımız. Bir yandan da dönüp devletimizi aciz göstermeyin diye propagandalar caka satılıyor değil mi? İşte Sayın Bakan'ın söyledikleri ortada. Bugün o sıcak anında gereğini yapamamışsınız. On binlerce canımız gitmiş. Bu bir kenarda duruyor. Bugün insanlarımızın temel ihtiyaçlarını, hükümet, bu noktada hazırsızlığı, sivil toplum değil mi? onları da yaşadık. Yardım yapılacaksa ancak benden akredite, benim siyasetime hizmet eden kurumlar, dernekler, vakıflar ancak onlar yardım yapabilir diye değil mi? Zafiyetleri on binlerce insanın ölümüne vesile oldu. Sonrasında da yardımların ulaşması noktasında da o siyasal ayrımcılığı, zihinlerinin nasıl çalıştığının göstergesi. Bu noktada biz belediyeleriyle, dernekleri, vakıflarıyla hiçbir kimseyi ayırt etmeden topyekun bu enerjiyi Deprem bölgesine yansıtmak, sek ve idare etmek gerekirdi. Bunu yapmadılar. Bugün geldiğimiz noktada kahvaltılık ihtiyacını, zafiyetini kendileri ifade eder halde bu insanımızın, yüce gönüllü milletimizin zaten kampanyalarla bugün de hala bölgeye sivil inisiyatifler, şirketler, iş adamları, bireysel vatandaşlarımız Anadolu'nun her noktasında sahiplenerek gereğini yapıyor. Bunu sek ve idare etmek kimin meselesi? Hükümetin meselesi
0: şimdi bir babanın sesini duyacağız gözyaşlarını duyacağız siyaset helallik istiyor ama bir yandan da enkaz altında günler sonra tabi o mesaj kendisine ulaşıyor cep telefonunda düşüyor çünkü deprem olduğunda deprem anında iletişim hatları çalışmadı günler sonra bir babaya mesaj ulaşıyor kızlarının evlatlarının Sözlerini sizinle paylaşmayacağız, paylaşamayız. Çünkü bizim yüreğimiz kaldırmadı, sizin de yüreğiniz kaldıramayacaktır. Ama en azından o babanın sesini duymak zorundayız hep birlikte.
16: İki tane sesli mesaj atmış. Bir tanesinde baba Antakya'da deprem oldu, lütfen yardım et, ambulans çağır, konum at, ben atamıyorum, bizi kurtarsınlar. Bu birinci sesli mesajı. İkinci sesli mesajı baba sana ulaşamıyorum lütfen beni ara bana yardım et diye böyle en son baba galiba ben de öleceğim annemlere ulaşamıyorum karanlık annemlere ulaşamıyorum galiba ben de öleceğim diye sesli mesaj atmış. Bir babanın kaldıramayacağı
4: en ağır en acı mesaj 10 yaşındaki kızının enkaz altından babasına gönderdiği ama bir türlü ulaşamayan ses kayıtları. İki kızını ve eşini kaybeden
16: babanın çaresizliği, gözyaşları. Kızım akıl etmiş, Whatsapp'tan sesli mesaj göndermiş. Onun telefonda duruyor. Fakat şebeke olmadığı için gönderememiş. Kırmızı ünlem işareti var. Tekrar gönder tuşuna bastığımda patır patır hepsi benim telefonuma iletildi. SMS atmış, gelmedi.
4: Mümtaz Gölce 6 Şubat'ta yaşanan deprem sırasında İstanbul'daydı. Ancak eşi ve 6 yaşındaki kızı Ece ile 10 yaşındaki kızı Elif Antakya'daydı. O depremle evleri, apartmanları yerle bir oldu.
16: Onlar Antakya'daydı. Eşim devlet memuru, fen bilgisi öğretmeni. Ee, ben iş vesilesi İstanbul'daydım.
4: Ailesinden haber alamadı baba Mümtaz Gevce Hemen arabayla hataya gitti.
16: Evlerinin enkaza döndüğünü gördü. Düşünün ki her enkazın altından ses duyuyorsunuz. Kurtarın beni diye, imdat diye. Ve böyle sadece baka kalıyorsunuz.
4: Madenciler kızlarının ve eşinin cansız bedenini çıkardı enkazdan.
16: Çıktıklarında öptüm, sarıldım, kokladım. Hala yanakları yumuşacıktı. Mis gibi kokuyordu. Sanki böyle 10 dakika önce vefat etmiş gibilerdi.
4: İki evladını ve hayat arkadaşını kaybetti Mümtaz Gölce.
16: İki tane sesli mesaj atmış. Bir tanesinde baba enkaz Antakya'da deprem oldu lütfen yardım et ambulans çağır konum at ben atamıyorum bizi kurtarsınlar bu birinci sesli mesajı ikinci sesli mesajı baba sana ulaşamıyorum lütfen beni ara bana yardım et diye böyle en son baba galiba ben de öleceğim annemlere ulaşamıyorum <gülüyor> karanlık <gülüyor> annemlere ulaşamıyorum galiba ben de öleceğim diye Sesli mesaj attık. Sadece babasına da değil... ...annesinden
4: kendisine de mesaj attığını gördü küçük kızının. Yalnızlık duygusuyla. Bu telefon
16: annesinin. Annesinin telefonundan... ...o kadar yalnızlık duygusuna kapılmış ki... ...kendi attına... ...seni seviyorum diye yazmış. Yani enkaz altında korkardı benim kızım karanlıktan. Benim kızım çok korkardı karanlıktan.
4: İki evladını ve eşini toprağa verdi Mümtaz Gövce. Onların hatırasıyla yaşamak
16: zorunda artık. Yalnızca... Tek bir isteği var yetkililerden. Ölüm belgesinde on, onu bir geçe yazıyor. Ölüm saati. Saatini gördünüz değil mi? Benim kızım 10.01'de ölmemişti. Benim sadece talebim bir baba olarak. Bunu anlarla bilmiyorum. doğrulsunun
0: yazılması. Babasına mesaj gönderiyor. Bizi kurtar baba diye. Baba İstanbul'da. Korkardı kızım karanlıktan diyen. Bir baba,
7: ben yani bu acı, bu acı karşısında ne diyebiliriz ki? Ben yani şimdi onlarca laf söyleniyor, binlerce insanımız, on binlerce insanımız maalesef canlı canlı hayatını kaybetti. Tabii izlerken, ben yani Allah kimseni böyle bir sınava tabi tutmasın. Sadece onu diyebiliyor insan. Ee, maalesef yani hepimizin sorumluluğu. Yani bu ülkeyi yönetenleri de yönetmeyenleri de hepimiz bundan sorumluluk duymak mecburiyetindeyiz. İktidar mahcubiyet duymuyor ama bu babaya bu memlekette siyaset yapan biri olarak ben hangi sözüm
0: kifayet edebilir ki? Bir baba olarak belki yanıltıyorsunuz. Evet, yani siz de yani
7: hepimizin evladı var. Yani böyle bir acı yani binlerce böyle vaka dinliyoruz, aciyi dinliyoruz. E, siyasetçi için bugün hiçbir his sanki bir trafik kazası olmuş edasıyla e, kendilerini savunmak için bütün hayatlarının merkezinde kendi iktidarlarını sürdürmeyi koymuş. ifade ettim yani en küçük bir mahcupiyet duymayanlara e, yani bir ömür boyu bu ve bu babanın bu feryadı bu vebal onların omuzundadır onların sorumluluğundadır. İnancımız gereği elbette demokratik hukuk devletinde bunun hesabını verileceği yerler sandıktır, mahkemelerdir ama eğer inançları varsa eee ben işte kenar edicilerde kurt kapısı oyunu gelir de ilahi adalet Ömer'den sorar onu diyenlere bunun hesabını yüce yaradan da sorar.
0: Efendim şimdi bizim bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Bu gözyaşlarının da dinmesi için. Helallik istekleri bunları duyuyoruz ama peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Millet ittifakı bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye ne yapmalı ya da ne yapacak? isterseniz bir bu konuya geçelim. Ben de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Gazetesi'ne vermiş olduğu o röportajı sizlerle paylaşayım. Ucu nereye giderse gitsin 418 milyar doları alacağım. Demokrasiye inananlarla ülkemiz için demokrasinin evrensel kriterlerine uygun bir yönetim tarzının gerekliliğine inananlarla kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden birlikte olma arzumuzun bir sonucu altılı masa. Altılı masanın tek bir mimarı yok. Aksine karşılıklı olarak birbirimize uzattığımız elleri havada bırakmayan top bir kararlılık var dedi. Sonra altılı masanın temellerinin atılması ilişkin somut bir milat istiyorsanız, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Saadet e, Genel Başkanlığını yaptı. Saadet Partisi'nin düzenlediği merhum Necmettin Erbakan'ı anma toplantısına katılmam o bir milattı dedi. Ama o başlangıç noktası 16 Nisan 2017. Anayasa referandumunda ise bugün altılı masada da yer alan CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu hayır buluşması tüm ezberleri bozdu. Millet İttifakı ezberleri nasıl bozdu? Bir de Cumhur İttifakı'ndaki o genişlemeyi siz nasıl görüyorsunuz? Haberimiz de hazır. Mesela Hüdapar'la bir yakın teması var Cumhur İttifakı'nın. Sonra Yeniden Refah Partisi ile hemen bir bakalım.
12: Arabak bu tarafa Başkanı'na destek
6: vereceğimizi açıkladık. Partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, parti programı ve e, siyasi fikirleri vardır. Ama sonuç itibariyle hepimizin ortak bir noktaya do doğru getiren ilkelerimizdir.
18: Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ı kalleşçe katleden terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar durumları çaresiz vahim.
13: Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Hizbullah terör örgütüyle birleştirilen Hüdapar'ı bugün Recep Tayyip Erdoğan o koltukta oturmak için kendi Cumhur ittifakını almıştır.
10: AK Parti'nin Hizbullah terör örgütü için terör örgütü değil diyen Hüdapar'a ittifak teklifini konuşuyor siyaset. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş para ziyaret etti. PKK'ye evet demekten Hüdapar'a evet demek arasında hiçbir fark yok. 2000'li yılların başında Türkiye'de birçok kanlı eyleme imza attı Hizbullah Terör Örgütü. İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Konya'daki mezar evler Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan suikasti. Hizbullah
12: bana göre bir terör örgütü değildir.
10: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu daha bir sene önce kurdu bu cümleyi. Devletin resmi kayıtlarında terör örgütü olarak geçen Hizbullah için terör örgütü değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ay önce Hüdapar Genel Başkanı ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. 14 Mayıs'ta seçim kararı alınması sonrası iki parti ittifak konusunda anlaştı. Hüdapar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.
12: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Hangi oyu alacaklar? Hüdapar'ın 3-5 oyunu alacağım diye bütün
10: Türk milletini kaybetmektedirler. Millet bunu mahkum eder. Muhalefetin yanında Vatan Partisi'nden gelen tepkiler de sürerken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Hüdapar Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Hüdapar sadece Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla
2: değil, Parti programıyla da dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türkler ve Kürtler ülkenin asli kurucu unsurları olarak kabul edilmelidir.
13: Hizbullah terör örgütüyle onu desteklediğini açıkça söyleyen Hüdaparı bile o binde ikilik oy için almak zorunda hisseden Erdoğan Karşısında Milliyetçi Hareket Partisi buna ne diyecek? Bir açıklama yapacak mı?
10: Vatandaşlık tanımının değişmesini istiyor Hüdapar Parti programında. Özertlik ve federasyon için referandum öneriyor. Kürtçe ikinci resmi dil ve eğitim dili olmalı diyor. AK Partili İbrahim Aydemir Millet İttifakı'nı terörle işbirliğiyle
18: suçlayıp Hüdapar'ı
6: övdü. Nerede terörist varsa onlar Millet İttifakı'nı destekliyor ya.
18: Hüdapar, Türk bayraklarının altında miting yapıyor. Bahçeli bu saatten sonra şehit Ali Gaffar Okan'ın adını ağzına nasıl alabilecek? Şehit polis memurumuz Atilla Durmuş'un aziz hatırasından hiç utanmayacak mı? Polis memuru Atilla Durmuş, rahmetli Sağlık Bakanı Milliyetçi Hareket Partili Osman Durmuş'un yeğeniydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın da koruma memuruydu. Şimdi Bahçeli bunu nasıl içine sindirecek?
10: Hüdapar'la AK Parti'nin ittifak için el sıkışmasına ilişkin MHP'den henüz bir açıklama yok.
0: Şimdi bu haberin içinde nerede bir terörist varsa Millet ittifakını destekliyor sözü AK Partili İbrahim Aydemir. Bir de bir soru MHP para ilişkin ne der ne söyler? Yani bir çaresizliğin fotoğrafı var.
7: Tabi Sayın Kurtulmuş'u Hüdapar'ı ziyarete göndermeleri de çok anlamlı olmuş. Hatırlarsınız Rıza Zarafa ödül verdirilen fotoğrafta da Sayın Kurtulmuş'u o kutlu vazifeyi vermişlerdi. Şimdi öyle bir vazife vermişler anlaşılan. Bunu da kayda geçirmek lazım. Bir çaresizliğin fotoğrafı hiçbir ölçülerinin olmadı. Hiçbir değer yargılarının olmadı. Bir anlayışta Sayın Kılıçdaroğlu'da. Millet İttifakı'nın temelini ifade ederken bunca yıldır çok sistematik hukuksuzluklara, usulsüzlüklere, yolsuzluklara muhatap olmuş bu ülkede. Ortak bir yaşam alanını kurmak için demokrasi ve hukuk zemininde bir mücadeleyi kademe kademe örerek bugünlere getirdik. Millet İttifakı ile ilgili ipe sapa gelmez. Erzurum Milletvekili Sayın Aydemir'in söyledikleri de yani e, aynada kendilerine baksalar görürler. E, yani... Sayın Erdoğan her zaman PKK ile işbirliği yapma imtiyazı bu ülkede tek bir kişinin elinde. O da Sayın Erdoğan'ın elinde. Yani ben de merakla bekliyorum. Ee, Öcalan'ı bu süreçte nasıl görevlendirecekler? Ee, yerel seçimlerde hatırlıyoruz değil mi? Ee, şimdi bu kadar iş yapıp adeta mart kedisi gibi her şeyi yapıp sonra başkalarını suçlamak gibi bir kolaycılık, şark kurnazlıkları var. Bunlar millette bir karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Bu ülkede Millet İttifakı'nı kuran bu ülkenin birliği, beraberliği, anayasası, kanunları. Hiçbir kimse terörü, teröristi ne müsamahayla bakabilir ne tereddütle bakabilir. Çok net bir şekilde durduğumuz yer siyasi partilerin ortadadır. O açıdan hiçbir ölçülerin olmadığını hedefe gitmek için bir çaresizlik içerisinde bu tercihleri yaptıklarını görüyoruz. Milletimiz de bunları görüyor. Milletimizin gözünden kaçmıyor. Ben bundan 2-3 ay evvel bir ulusal kanalda ifade etmiştim. Şimdi e, Hüdapar'ın e, programına baksınlar diye i̇şte iddiaları ortada. Hüdapar
0: nasıl bir parti? Neyi savunuyor?
7: Yani, biraz evvel sizin haberinizde de var. E, yani Türklük kavramından tutalım bu ülkenin çok temel değerleriyle ilgili, çok çelişen, çok yapısal olarak buna itirazı olan, bunu değiştirmek, dönüştürmek için kendilerince örgütlenmiş bir... E, siyasi parti bugün ama arkasında herkes biliyor ki işte Hüdapar'ın Genel Başkan Sayın Yapıcı oldu ifade etmişler. E, terör örgütü olarak görmediklerini, devletin hukukla tescillenmiş o operasyonlar Konya'dan tutalım Beykoz'a, Kartal'a değil mi o mezar evleri hatırlıyoruz. Bunlarla ilgili elbette kamuoyunun önünde bunların açık yüreklilikle bu ithamlara karşı cevap vermeliler. Sadece geçiştirerek ona buna cevap vermem diyerek bu sürecin içerisinde Kimse çıkamaz. Ama esas buradaki sorumluluk iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nindir. Hal böyleyken bu yola gitmiş olmalarının, böyle bir tercih yapmış olmalarının, ne bu ülkenin değerleri, ne temsil ettikleri kendi programları, bugün zaten 20 yıl sonra AKP'nin kurucu belgelerine bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi yazan yerlere bugün Demokrat Parti yazalım. Bu iktidara karşı geçerli. Savrulmuşluklarının göstergesi zaten budur. Hangi iddiayla gelmişlerse tüm iddialarıyla sınandılar ve kaybettiler. İster yolsuzluk diyelim, ister hukuksuzluk diyelim, ister yoksulluk diyelim değil mi? Yasaklar diyelim. Demokrasi ve hukukla ilgili ufuklarını gördük bu ülkede. Şimdi, yani adaletleri için... daha evvel ifade etmiştim. Deniz Feneri davasında zaten batmıştı. AKP'nin adaleti o Deniz Feneri davasında batmıştı. İnsanlarımızın hasbi duygularını, yardımlar yapmış insanlar. Nasıl şirketler kurulmuş, gemiler satın alınmış değil mi? Kendi siyasetlerine zarar vermesin diyerek o mahkemelere müdahale ettiler. Adaletleri zaten orada batmıştı. Bugün de Türkiye'ye dair söyleyecek hiçbir sözleri kalmamış. Zaman zaman ifade ediyorum. Sayın Erdoğan'a bir 5 yıl daha versek. İşte Hatay, Maraş depremler ile beraber gördük işte İstanbul bulunduğumuz nokta değil mi depreme en riskli alanlardan Peki, Sayın
0: Erdoğan'a 5 yıl daha versek dediniz.
7: Sayın Erdoğan'a bir 5 yıl daha versek bu 21 yıl, yılda yapamadığını neyi yapacak? İşte ekonomi i̇şte yeni Türkiye modeli işte önce Çin modeli denildi, sonra Kore modeli denildi. Yani Çin modeli yani 40 yılda %41 tasarruf oranı var, %39 sabit sermaye yatırımı olan bir model. E, Türkiye'de Türkiye modeli diyerek uyguladığınız modelle beraber bundan bir yıl evvel cari açığınız 12 milyar dolar. Daha 3 gün önce açıklandı. Türkiye'nin şu anda son bir yıllık cari açığı 51 milyar dolar. Hangi iddiayla çıktınız? Ne? Cari fazla verecek işte. İddianız ortada, neticesi ortada. Vatandaşın sofrasına bakalım. Bugün kıyma kaç lira olmuş, ona bakalım. Ekmek kaç lira olmuş, ona bakalım. Kendi üzerlerinden, tabii, kendi üzerlerinden tabi, Kendi üzerlerinden sorumluluğu atmak için marketlere kabaat bularak, yok geçmişte de hatırlıyoruz değil mi? Tazim marketler. Kim hatırlıyor? Yerel seçim öncesi kurmuşlardı. Onlarca, yüzlerce, binlerce dinamik aktörün, faktörün işlediği bir serbest piyasada siz üretim istikrarını sağlayacak, fiyat istikrarını sağlayacak politikalar uygulamamışsınız. Şimdi sanal bir kur düzeyini tutturabilmek için sabah akşam Merkez Bankası milyar dolarları yakıyor. Niye? Bir kişinin hezeyanlarından ibaret. Bir sabah kalkmış ben böyle bir model uygulayacağım. Ekonomistim diyor. Zaman zaman diyorum Allah'tan ekonomistler. Bir de ekonomist olmasalar vay halimize. Yani Türkiye'nin bu çıkış yolu hiçbir şekilde bu iktidarla beraber mümkün değil. İşte Bugün zaten önümüzdeki seçimlerde oylayacağımız şudur. Sayın Erdoğan'ın şahsında somutlaşmış bu keyfi rejimin doğal sonuçlarının katlanacak mı Türkiye Cumhuriyeti, devleti, milleti katlanmayacak mı? Bugünler iyi günlerimiz. Bütün varlığını varlık fonundan başlayarak kayıt dışına çıkmış bir devlet. Hangi varlığı nereye hipotek edilmiş, hangi varlığı nereye satılmış bundan hiçbir bilgimiz yok. Üstümüzdeki örtü kalkınca faturayı saç kesilip önümüze dökülünce esas o zaman göreceğiz. Maalesef bu ülkeyi ele geçirdik mantığı içerisinde hak görenlerin. O yüzden kendilerine göre de bir takım e, ilahiyatçı hocalar bulmuşlar. Ellerine sürdüklerinin belirli bir miktarını senyoraş hakkı olarak alabileceklerini düşünüyorlar. Orta çağdaki senyörlerin hakkı gibi. E, senyör Sayın Erdoğan'ın da hakkı var. Onun da bir hakkı. Elini sürdüğünü belirli bir kısmını alabilir. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye dört nala bir felakete gittiğini şu deprem gösterdi. Hepimiz o yüzden sarsmalı ki bu işler yaşanmasın.
0: Efendim şimdi e, Hizbullah terör örtü değildir diyen, bize göre terör örtü değildir diyen Hüdapar ile neden bir temas kurar AK Parti? Cumhur İttifakı'nı niçin bu parti ile ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi ile genişletmek ister ki Yeniden Refah Partisi de 6.284 sayılı kadını koruyan e, yasayla ilgili muhalefetin ortaya koyuyor ve bununla ilgili de AK Parti e, heyetine ilettik. Bir itirazları da olmadı diyor. Neden? Yani şu
7: siyasetçiler şu kadının üzerinden elini bir çeksin. ya. Her seçim dönemi bu tartışmanın üzerinden bir siyasal alanda rekabet meselesi haline getirecek bir başlık haline getirmekten çıkarsınlar. Türkiye, Cumhuriyet gelişiminin ölçeğini, standartını, ölçüsünü kadının toplumsal hayatta, iktisadi hayatta, siyasal hayatta, sosyal hayatta aldığı mesafe ile eşitlemiş ve bugün çok önemli yer almış. Bugün metropollerde özellikle hane halkı gelirini artırabilmenizin yolu kadının istihdama katılımından geçmek mecbur geçiyor. İşte rakamlara baksak %33 34 işte Erkeğin istihdama katılım oranına baksak 52-53 iniyor çıkıyor. Ortalamasına baksak Türkiye'de 2 kişi çalışacak. Kendi dahil 5 kişiyi finanse edecek. Bu hali ortadayken bu meseleyi bir takım subjektif alanda, dini referanslı bir takım tartışmalarla beraber kendi siyasetlerini konsolide etmenin aracı olmaktan iktidar zaten çok sufli bir anlayışla işte İstanbul Sözleşmesini, bu toplum, toplumun bir, bir takım ortak kabulleri var. Bugün eğitime erişimden başlayarak. Akademik hayattan başlayarak kadınımız çok önemli mesafeler aldı. Bununla yetinemeyiz. İşte bu taleplerle bir siyasi partinin bu talebi olabilir. Kendisini öyle kodlamıştır. Ben bunu doğru bulmam ama kendisini öyle kodlamış. Ama bunun iktidar tarafında kabul görüyor olması, kendi hedeflerine ulaşmak, tek bir varlığı var. Kendi iktidarını korumak. Zaman zaman ifade ediyorum. Işte Millet İttifakı ile ilgili pek çok ithamda bulunuyorlar. Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var. Bir kişinin iktidarını sürdürmek. Biraz evvel de söyledim. 20 yıl yapamadığınız, bir 5 yıl daha size süzüre verseler, hangi sahada Türkiye'ye ne vaat ediyorsunuz? Avrupa Birliği sürecinden tutalım, demokrasiyle ilgili sürece bakalım. Kendi hedeflerine Türkiye'yi biraz daha içe kapatarak gitmek gibi bir niyet ortada. Demokrasi ve hukuk değerlerini işliyorsa kabulleri, bu değerleri içselleştirmiş, bu değerleri benimsemiş falan değil. İşte tagut rejimi diyerek propaganda yapan bir arka plandan Sayın Erdoğan geliyor. E şimdi devlet benim dediği için devleti kusar hale gelmiş. Elbette bu devlet Türkiye Cumhuriyeti her bir vatandaşımızın. Ama sizin yanlışlarınızı kapatmak için bir aparat değil devlet. Bu açıdan bu iktidarın tek bir hedefi var. Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var. Sayın Erdoğan'ın, ailesinin ve şürekesinin iktidarını devam ettirmek, bu yaptıkları yanlışlardan hesap vermemek için süre kazanmak. Başka bir iddiaları yok. Bu coğrafyada sadece Suriye ile ilgili attıkları yanlış adımın bedelini bile, şu deprem vesilesiyle daha fazlasıyla gördük. 10 yıllar boyunca Türkiye'yi çok çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya bırakacak, bu coğrafyada yapılanmalara ayak attı, ayak verdiniz, adım attınız. Ne kadar maliyetli alternatifler var? Bütün bunları denediniz. Şimdi işte aramızı düzeltiyoruz. Peki de aranızı bozun diye kim söyledi size? Bu sizin siyasetiniz. Çok temel bir problem var. Türkiye'nin dış politikasında da, ekonomide de, bütün bu alanlarda da. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini merkeze alan değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Sayın Erdoğan'a merkeze alan, onun iktidarını, her şeyi o merkezde değerlendirdikleri için bugün ne
0: kendileri ne Türkiye Cumhuriyeti, devleti, milleti evin yolunu bulamasaldı. halde. Efendim süremiz de azalırken kısacık soracağım. Seçim güvenliği için parmak boyasına siz ne diyorsunuz?
7: Belki Türkiye'deki ilk siyasi partiyiz, Büyük Millet Meclisi parmak boyası ile ilgili teklif verdik. O gün... Yani muhalefette de kimi siyasi partiler ya ne yapalım işte iktidar kabul etmez böyle bir teklif vermek falan anlamsız diye düşünceleri vardı. Biz netice itibariyle toplumsal şuuru bilinci ayağa kaldırmak çok uzun süredir millete yaslanarak gelip devletin gücüyle artık ayakta kalma ihtiyacı hisseden iktidar traf olarak kedilerin girmesinden, ata alanın geçmesinden değil mi son olarak 2019 yerel seçimleri Hani çok sık ifade ederim. Tilkinin 40 hesabı var. 40'ı da kümes üzerine. İstanbul seçimlerinde gördük. 6 Mayıs 2019 tarihi aslında Türk demokrasisi için bir kara gündür. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne, iktidarıyla muhalefetiyle, seçim süreçlerinin, hakim teminatında gerçekleşen seçim süreçleriyle ilgili çok müferit, bireysel bir takım usulsüzlüklerin dışında çok sistematik bir şekilde Türkiye'de bir usulsüzlükle karşı karşıya kalmadık 20 yıldır dert edinmemiş Adalet ve Kalkınma Partisi Aslında geçen yıl 7 Nisan'da devreye giren e, girecek olan uygulamayla beraber siyasi partiler kanununda seçim sisteminde yapılan değişikliğin içinde hiç çok
0: fazla kamuoyunda konuşmadığımız çok önemli bir değişiklik oldu Efendim nedir o değişiklik bir mola verelim Vaktiniz var biliyorum sonra e, ittifak içinde ittifak millet ittifakı içinde bir liste ittifakı olacak mı olmayacak mı bir de siyasi partiler kanunundaki o çok önemli değişiklik nedir bir mola verip dönüşte hemen bu konuları da konuşalım. Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Göksu'n geçmiş olsun diyelim 12 dakika önce e, burada bu bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şimdi Sayın Gültekin Uysal'la Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la ya ile yayınımıza devam edeceğiz. Siyaset konusunu tamamladıktan sonra mutlaka ama mutlaka konuşmamız gerekiyor dediğimiz... Deprem ve unutmamamız gerekiyor dediğimiz konu depreme geçeceğiz. Profesör Doktor Cenk Yaltrak sağ çalışmalarını tamamladı. Gidilmesi zor arazileri ulaştı. Fay kırıklarının izini sürdü. Yapısal olarak hataları gördü. Ve dünyada literatüre girecek olarak gir, girecek olan saptamalarıyla burada ilk kez o raporunu açıklayacak Çalar Saat'te. Hatırlatmış olalım. Kahramanmaraş Göksu'na geçmiş olsun diyelim e, 9.47'de. O deprem 4,7 büyüklüğünde o deprem meydana geldi. Şimdi Gültekin Bey e, siyasi partiler yasasındaki değişiklik önemli bir değişiklik dediniz. Orada kaldık onu tamamlayalım. Ben de geçmiş olsun dileklere milletiyim.
7: Seçim güvenliği ile ilgili endişeleri konuşurken ifade etmeye çalışmıştım. E, son bir değişiklik yapıldı. 20 yıl dert edinmemişsiniz. Şimdi kıdemli... Hakimlerin Seçim Kurulu Başkanı olmasını dert edinmişler. Güya kurayla. Burada da zaten niyeti görüyorsunuz. Milletimizin bu manada endişesini gidermek için. Her bir vatandaşımızın sandalye girmiş iradesinin sonuca etki edecek teminatı. Partiler başta olmak üzere tüm sivil alanda örgütlenmiş pek çok sivil inisiyatifler de var. Bu süreçte inşallah teminatı olmak için var gücümüzde çalışmak mecburiyetindeyiz. Deprem dolayısıyla milyonlarca insan yerinden olmuş. Elbette onunla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Bütün bunlara rağmen iktidarın bir aceleciliği var. Yargıyı yürütmenin şubesi haline getirerek bu seçimin üzerinde bir gölge düşürmek için özel bir gayretleri var. Ama ben en nihayetinde bugün her bir vatandaşımız artık yayıncı, olanı biteni İstanbul'da seçimlerde gördük. Her bir sanda 2019 yılında yenilenen, Büyükşehir Belediye seçiminde matbu itiraz verdirdiler ki seçim kurullarında tekrar manipüle edebilelim. Ama en nihayetinde 800 bin gibi fark çıkınca bunun üzerine gitmediler.
0: Efendim şimdi şu konuyu da tamamlayalım. Millet İttifakı içinde bir ittifak daha olacak. Mesela DEVA gelecek Saadet Partisi hatta belki Demokrat Parti böyle bir... Dahlinizde olacak mı? Bu ittifak konuşuluyor. Liste ittifakı konuşuluyor. Siz Demokrat Parti olarak CHP çatısı altında mı yer alacaksınız? Listelerinde mi yer alacaksınız CHP'nin? Konuştunuz mu? Nasıl bir planlama var? Parlamentoda daha güçlü, daha sayısal olarak daha fazla olabilmeniz için. Eşküdüm içerisine giden iki seçim var. Elbette
7: siyasi partilerin varlığı yürütmeye talep olmaktır. Siyasi rekabetin sıklet merkezi yürütme, Cumhurbaşkanlığı seçimine... Odaklı hale geldi bu süreçte. Ama beraberinde bir sistem değişikliği teklifini milletle taahhüt olarak ortaya koymuş bir ittifak olarak da Büyük Millet Meclisi'nde nitelikli eşikleri, nitelikli bir temsiliyet üretmek için akıl üretmekle gerekir. Biraz evvel konuştuğumuz seçim güvenliğini ilgilendiren, kıdemli hakimlerle ilgili değişikliğin yapıldığı o değişiklik sürecinde don sistemin uygulaması ile ilgili de iktidarlı bir değişiklik yaptı. 2018 seçimlerine giderken bu ittifak modeli muhalefet meclisten kanun geçirerek Türkiye'nin gündemine getirmedi. İktidar getirdi. Bugün bakıldı ki aleyhlerine işliyor. Burada bir değişiklik yapıldı ama böyle bir koridora girmişseniz hangi adımı atarsanız atın bunlar nafile çabalardır. Ben iktidarı kurtaracak hiçbir demokratik formülün olmadığı kanaatindeyim. Bu noktada Millet İttifakı'nın hem ortak cumhurbaşkanı adayıyla hem beraberinde en etkin temsiliyet üretecek formülasyonları, tabi bunları uydurabilmek çok da kolay değil, çok aktörlü. Ama en nihayetinde milletimizin bir iradesi ve beklentisi var. Bu manada ittifak içi ittifaklarda listelerin verileceği güne kadar bütün bunlar, her siyasi parti kendi simülasyonunu, kendi değerlendirmesini yaparak bir tercihte bulunacak. Demokrat Parti olarak biz de bu süreç içerisinde nasıl bir etkin neticeye katkı sağlarız, bunun için kendi değerlendirmelerimizi yapıyoruz bu hafta sonu. Hem Yenilere Kurulumuz hem il Başkanları toplantımızda belirli tercihlerimizi yapacağız. Ee, Öngörünüzü
0: sorayım. Öyle tamamlayalım. Seçim ilk turdan bitecek, ikinci tura kalacak mı?
7: Ben toplumsal enerjiyi görüyorum milletimizin. Hele hele bu depremin altında kalmış bir iktidar var. Her şeyiyle kalmış bir iktidar var. Tüm iddialarıyla sınanmış ve kaybetmiş bir iktidar var. İstediğiniz kadar üzerine örtün. Biraz evvel haberde verdiğiniz o babanın, o feryadının... ...hiçbir şeyle onu ona cevap veremezsiniz. Yani bu vaka ortada. 10 yıllardır Türkiye'nin kaynaklarının öncelik sıralamasını doğru yönetmediniz... ...bugüne getirdiniz. Yarınlara dair bu ciroladığınız riskleri... ...seçim gününe kadar elde ne kadar varlık varsa bunları ipotek altına vererek... ...bu süreci popülist bir takım uygulamalara geçirmek gibi bir niyetiniz var. Ama bu deprem yüreklerimiz sarstığı kadar tekrar başa dönelim aklımızı sarsmalı zihniyetimizi dönüştürmeli.
0: Efendim teşekkür ederim. Ben geldiniz, teşekkür katıldınız. Ederim. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ile konuştuk. Millet ittifakı eğer kazanırsa kendisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak isimlerden birisi. Şimdi deprem bölgesine gideceğiz. Deprem bölgesindeki çocuklar ya da işte deprem bölgesinden diğer şehirlere gitmiş olan çocuklarımız onlara moral vermeye çalışıyoruz.
14: Depremzede çocuklara az da olsa moral verebilmek, depremin izlerini bir nebzesiyle bilmek için yurdun birçok yerinde organizasyonlar sürüyor. <Gülüyor> Hayatlarının en korkunç günüydü 6 Şubat. Ailelerini, arkadaşlarını yitirdiler. Kimi evlerinden uzak şehirlere yerleşti. Kimi çadır ve konteyner kentlerde yaşıyor. Deprem bölgesini terk ederek aileleriyle Batman'a sığınan depremzede çocuklar Batman Üniversitesi'nin etkinliğinde güzel bir gün geçirdi. Süper kahramanlar eşliğinde eğlenen çocuklara hediyeler verildi. Birlikte oyunlar oynandı. <Gülüyor> Malatya'da ise Büyükşehir Belediyesi Depremze'de çocukları otobüse bindirdi. binicilik kulübüne götürdü çocuklar burada ata bindiler. Eğitmenler eşliğinde ok attılar.
3: Bırak ya aferin.
14: Bırak. Kahramanmaraş'ta ise kurulan mobil oyun parkuruyla futboldan mini kadar çocuklar birçok oyunla moral buldu. Ali! Ankara'ya gelen depremzede çocuklar Sakara, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle eğlendi. İkinci Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali kapsamında gösterinin deprem bölgelerinde de devam edeceği açıklandı.
11: Bilmek Evet, oh,
0: ah. şimdi Profesör Doktor Cenk Yaltırak çalar saatte ve belgesel gibi bir yayın izleyeceksiniz. Deprem konusunda sahaya gitti, ekibiyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte gitti ve araçlarla ulaşılamayacak yerlere de ulaştılar, fay izlerini takip ettiler. Karşımızda dünya literatüründeki o bilgileri de değiştirecek bir raporlama var. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz sağ olun iyi ki geldiniz yorgunsunuz biliyorum ama anlatacaklarınız önemli şimdi bir yandan sahi konuşalım diğer tarafta e, sizler de merak ediyorsunuz orada deprem olacak mı burada deprem olacak mı ne zaman olacak bu sorular da sürekli gelmeye devam ediyor ihtiyacımız var bugünkü başlığımız e, eğer hocamıza Sayın Yaltıra sorularınız varsa lütfen yazıp gönderin onları da bir yandan takip etmeye çalışalım. İstanbul depremi, Marmara depremi, bu da bekleniyor. Ne yapacağız sorusu karşımızda. Hocam, şimdi siz dinliyoruz. Görseller, sağ verileri siz de anlatın. Şimdi tabii deprem
19: olduktan sonraki hemen hemen oluş saatinden sonraki sabah tam başlayarak çalışmaya başladık arkadaşlarla. Tabii iki tür çalışma yürütüyoruz biz. Yani ilk önce bir kısım arkadaşımız o gün hemen akşamında araziye gittiler. Yani onlar arazi çalışması için yola çıktılar. Bir kısım da benim gibi olanlar ilk önce bir fayın nerelerde nasıl hasar yaptığını, nereleri etkilediğini, nereyi kırdığını görmek üzere uydu verilerinden çalışmaya başladık. Dünyada da çok yüksek çözünürlüklü uydular var. Onlar hemen ertesi gün geçtikleri andan itibaren o bölgedeki uydu görüntülerini açmaya başladılar. Yani ücretli şeyler ücretsiz olarak gelmeye başladı ve bu görüntülerden bir harita yapmaya başladık. Bu haritayı tamamladığımızda yaklaşık bir buçuk hafta sürdü bu haritanın yapılması. Çünkü çok yüksek çözünürlüklü veriye bakıyorsunuz. 30 santimlik bir şeyde izde takip ediyorsunuz fayı. Zaten fayın kendisi arazide 30 santim. Yani genişliği, çizginin. Siz o çizgiyi takip ediyorsunuz. Bir de bölgede kar vardı. Kardan dolayı da birçok yere ulaşılmıyordu ama uydu görüntüleri karla bir kontrast yarattığından dolayı ve ortofotolar bu bize bir avantaj sağladı. Yani arazide koyu renkli bir formasyonun içinde o koyu renkli izi sürmek görüntülerden zordur ama kar olduğu için inanılmaz biçimde beyazın üzerinde siyah ince çizgiler olarak gözüküyordu. Bu tabi bir kısmı düşük atım olduğu zaman eksik oluyor. Bu haritayı tamamladığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıktı. Olağanüstü bazı şeyler var. Yani daha önce görmediğimiz. Ya da e, bu çardak fayında yani çardak fayı çok az aktivite gösteren bir fay.
0: Bu haritadan mı anlatacağız
19: hocam? Evet şimdi burada. İsterseniz buyurun haritanın biz, başına geçelim. Biz şimdi ilk önce
0: burası Gö Göksun. İlk önce buraya geldik. Şu, hocam bu arada 947'de Göksun'da 4,5. 7 büyüklüğünde bir deprem Ol, daha meydana geldi. Tamam. Bununla ilgili de bir sözünüz Siz, olacaksa... Şimdi belirteceğim onu.
19: Şimdi burada şu gördüğünüz mavi çizgi... Böyle gidiyor noktalara, bu sarılara ve kırmızılara kavuşuyor. Bu kırmızılarla sarılar... Belirli bir sınıflaması var bizim için. Bunlar 30 santim çözünürlüğünde... Noktasal olarak şey... İlk etapta biz... E, bu göksünden başlayıp... Ekinözü'ne doğru, Çardak ve Ekinözü'ne doğru uzandık. Burada... Baraj gölü var. Baraj gölünün güneyinde kalıyor fay ve yerleşimler ondan uzakta ve biz oraya ulaşabilmek için de e, arazi üzerinden başlıyor. Bir tane daha ilerleyelim. Şimdi arazinin bu hep doğuya doğru kayıyoruz. Şimdi bu baktığınız zaman işte baraj gölünden içmelere gelip arka taraflara dolaşıp şu alanı bütün haritalamak gerekiyordu. Ondan sonra devam edelim. Bu ilk ikinci etabıydı. Hani her günü gösteriyorum burada. Bir tane daha ilerleyelim. Üç, üç, üçüncü günde, dördüncü günde e, biz Doğu Anadolu fayının üzerinde bir gezi planladık. Evet. Yani böylece e, biz yaklaşık altı günde fayın üzerinde. Uydu görüntülerinden gördüğümüz noktalara doğrudan doğruya gidiş planı yaptık. Yani arazide nerede ne olmuş aramak yerine olmuş olanı gidip ölçümeye gittik. Ve ondan sonra devam edelim. İşte böyle bir ekibimiz var. Ekibimiz e, Elbistan Offroad Kulübü'ndeki arkadaşlar bize yardımcı oldu. Adem Taş İstanbul'dan bizi e, bölgeye getirdi. İşte Aynur Nura Aynur Dikbaş, İrem Elites, Ufuk Tarı ve Orkan Özcan bizim ekibimizdi. Bunların hepsi kendine has yetenekleri olan insanlar ve bu arazi başladı bu ekiple. Devam edelim.
0: Şimdi karşımıza ha, Şimdi
19: arazide normal araçlarla ya da jiplerle ulaşılamayan yerler var. Bu arazinin ilk başlangıcı yola çıktığımızda iki tane off-road aracımız vardı bu off-road araçlarının ancak gidebildiği yerler çünkü fay yolu atmış, yol bitiyor, siz devam edemiyorsunuz. İşte bu off-road araçlarla onların üzerinden tırmanıp bütün bölgeyi değerlendirmeye başladık. Devam edelim. Şimdi ilk karşılaştığımız şeylerden biri çok şaşırtıcıydı. Bu Aslan Bey'in doğusunda büyük bir kaya bloğu. Bu yaklaşık bir Yarım otobüs büyüklüğünde, 30 tonluk bir kaya parçası. Burada görüyorsunuz, Evet, şurada gördüğünüz bir iz var. Yani ben şurada bu kadar bir şeyim aslında. Yani o fotoğrafı keşke onu koysaymışım. Burada bir iz var. Bu dağın üzerinden yaklaşık 800 metre mesafe sürüklenerek gelmiş. Bu bize gösterdi ki, yani burada inanılmaz büyük bir ivme oluşmuş. Yani alet yok burada ivme ölçer ama bu blok gösteriyor ki, ee, buradan hızla gelmiş sonra görmeye başladık ki arazide bu tür çok sayıda büyük kaya parçası yuvarlanmış mezarlıkların üzerinden geçmiş fakat ilginç olan şuydu aynı bölgede binlerce yıl önce oraya yuvarlanmış kayalar da vardı yani artık üzerine ev yapılmış örtülmüş üzerine mezar yapılmış bu tür kayalar da vardı bu da gösterdi ki bize aslında bu fayda bu tür ekstrem olaylar hep olmuş. Yani bu ilk defa olan bir olay değil. Bu fayın... Şurada ev olsa, burada bir yerleşim Tabii. olsa üzerinden 30 tonlu kayalar Şimdi orada, orada da ilginç geçecek. bir şey, kadim bir bilgi var herhalde. Evlerin bulunduğu yerlerin hemen yanlarında bu kayalar. Evlerin bulunduğu yerler genellikle bu kayaların olmadığı yerler. Yani evi yaptıkları yerlerde bu kayaları istememişler. Aralarında bir yere yapmışlar. O evlerin üzerinde kaya düşmemiş ama iki tarafında... Köyün giriş çıkışı kayalarla dolu. Yollar kapanmış. Devam edelim. Şimdi baktığımız zaman yani kırığın bu yüzeydeki izi bunun nasıl bir şey olduğunu anlaması insanların pek güç. İşte burada İrem duruyor. İrem'in boyu buranın boyu. Bakın İrem'in neredeyse iki katı kadar. Ve burada bir yol var. İrem kenarında duruyor. Bakın o yolu bu tarafta göremiyoruz. Şurada bir yerde uçurumun kenarında. Yani yolu almış götürmüş. Mesela burada bakın şurayı doldurmuşlar hemen çünkü su getirmek gerekiyor. Şurada görüyorsunuz bizim arabamız arkada kalıyor. Buradan gelmiş geçmiş şu dağın üzerinden devam ediyor. Ya da arazide böyle bir sürü çapraz kırıklardan oluşuyor. Ve bütün bahçeler, bütün dereler her yer ötelenmiş. Her yer yer değiştirmiş. Ve bu yer değiştirme ilk başlarda araziye çıkan arkadaşlar 7-8 metrelerden söz ediyordu. Fakat biz uydu görüntülerinde gördük ki 10 metre, 10 metrenin biraz üzerinde olan şeyler var. Tabii bu bizim çok ilgimizi çekti. Çünkü bu ekstrem bir olay. Yani dünya literatüründe bilinen en yanal atımlı faylarda en fazla büyük atım Yeni Zelanda'da Kuzey Adası'nın güneyinde bir fayın üzerinde 1855'te olmuş bir deprem. Orada 18 metre bir atım ölçüyorlar. Burada Şimdi o 18 metrenin ölçtüğü, ölçüldüğü yerde ki zaman aletsel dönem değil ve o bir tarihsel çalışma. Yani evet. o atımın %100 o kadar olup olmadığı hala tartışılıyor. Ama buradaki olay şu, biz bunu gördük artık, yaşadık. Nasıl yaşıyoruz? Bizim yaptığımız yolu kesiyor, bizim yaptığımız bahçeyi kesiyor, bizim yaptığımız binayı kesiyor ya da işte herhangi bir yapıyı... Buradaki yanal atım ne kadar hocam? Şimdi burada işte bizim bulduğumuz ekstrem yanal atımlar 9 metreden başladı. 9-10 metre, 9-10-11 falan gibi rakamlar görmeye başladık arazide. Devam edelim. İşte bunları da belgelememiz gerekiyor. Gittiğimiz yerde cep telefonu falan çekmiyor. Şimdi siz bir... Biz bunu artık... İHA demiyoruz, BİHA diyoruz. Bilimsel insansız hava aracı. Bu küçücük şey çok pahalı bir şey. Ve bunun e, bir uyduyla haberleşen sistemi var. Yöneticisi burada, pilotu. Bunu salıyoruz biz. Bu işte yerden 300 metre yükseliyor. Bir santimata ile bütün oranın verisini topluyor. Ve bunu yaparken de doğrudan doğruya uydularla haberleşerek yapıyor. Yani uydu interneti üzerinden alışveriş yapıyor. Ve böyle bir aletiniz olmadığı zaman... Sizin onu sayısal olarak belki drone ile görüntüsünü çekebilirsiniz ama matematik bir ifadeye dönüşmüyor. Onun için bunun sayesinde biz çok fazla yürümeden gittiğimiz o hedef noktaları hızlıca 15-20 dakikalık uçuşlarla haritaladık. Yani bu çok hızlı bir metot. Yani bunu normalde bundan 5 yıl önce gidiyordunuz orada ölçülü aletleri falan var. Günlerce ölçüyordunuz küçücük bir yeri. Şimdi öyle değil.
0: Hocam devam? bir önceki fotoğrafa gelebilir miyim? Gelelim. Fotoğraflar dizisine. Ee, şunu sorayım öyle tamamlayalım. Şimdi biz e, Alivyon'a, Ova'ya, dere yatağına ev yapmamalıyızın. Aslında bir fotoğrafı bu. Yok şimdi, şimdi
19: bu onu fotoğrafı Ama değil. yumuşak Asıl, bir zemin. Hayır bu yumuşak zemin değil. bu dağ bu? bu dağın başı aslında. Dağın başı. Tabii bu şimdi mesela burada bilinen şey burada bir toprak örtü var, bunun altı Hı. kayalık. Biz esas fay şuradan aşağıdan geçiyor haritalarda. Haritada öyle. Haritada bunun altından geçiyor ama bu bunun üstünden geçti. Şimdi bu fayın bu iki depremin yani iki gün olan Hı. dep yani sabah ve gece ve sabah olan gün depremin bir özelliği var. Fay'ın kendi haritasını kendisi yaptı. Daha önce bir insanların yaptığı harita vardı. Sonra kendisi kendisini belli etti. Ve dedi ki ben sizin çizdiğiniz yerde değilim. 150 metre ile 3 kilometre arasında başka bir yerdeyim ben. Bu tabii çok şeyi değiştiriyor aslında. Yani siz 1 bölü 25 binlik bir haritayla Türkiye'nin aktif... Biz bu fayı bilmiyorduk. Fay'ı biliyorduk ama Biliyor yerini mıydık? bilmiyorduk. Yerini. Yerini doğru
0: bilmiyorduk. Doğru bilmiyorduk.
19: Yani yeri yeri başka bir yerdeydi. Çünkü Şu
0: aşağıda bir yerde. Yani tamam. Orada
19: belirli metotlar var. O metotlara göre yapılıyordu bu harita. Onun için değişiyordu. Şimdi bu tabi neyi getiriyor? Biz yani e, belirli bilimsel kurallarla belirli ölçeklerde haritalar yapıyoruz. Fakat bu çalışma gösteriyor ki artık o metotlar geride kaldı. Yani neden geride kaldı? Siz. Arazide ilk gidip günlerce 20-30 gün bunları ölçmeye çalışıyorsunuz. Bu noktaları bulmaya çalışıyorsunuz. Oysa bir metot var. 10 gün oturuyorsunuz laboratuvarda. Bunu santim santim haritalıyorsunuz. Sonra onun üzerindeki yolları saptıyorsunuz. O yollara kaç saatte ne zaman gideceğinizi, nasıl ulaşacağınızı programlıyorsunuz. Sonra alıyorsunuz dronunuzu, Bütün bu noktalarda 1 santim
0: hatayla fayın yerini ölçüyorsunuz. Yerini 3 aşağı 5 yukarı kestirebildiğimiz... Ee, pek çok fay var. İşte bu hassasiyet... O faylara da ne kadar yakın yerleşim yerimiz var?
19: İşte yani şimdi burada bu aslında büyük kendisi bir ezberi bozuyor. Neye ezberi bozuyor? Ee, şimdi siz yerleşime uygunluk ve fay yasası çıkartacaksınız. Diyorsunuz ki 1 bölü 25 binlik fay haritasına bakalım, ona göre yapalım. Oysa fay 90-100 kilometrelik bir yer ve o 100 kilometre içinde sizin çizdiğiniz gibi bir basit çizgi değil. Üzerinde de 30-40 tane yerleşim var. Her bir yerleşimin o yerleşime uygun olup olmadığı ancak fayın bütününün anlaşılmasıyla olabilir. Onu da bu hassasiyetle yapmadığınız zaman olsa olsa diye yapmaya başlıyorsunuz. Yani o zaman diyorsunuz ki benim bunu kazmam lazım, benim bunu şunu yapmam lazım. Bu sefer inanılmaz büyük bir maliyeti oluyor.
0: Hassasiyetle yapıp da tamamladığınız bir coğrafya var
19: mı? Evet biz bunu e, şu anda bir proje yürütüyoruz TÜBİTAK'ta. Mesela Gaziköy'deki Ganos fayı üzerinde Saroz arasında 1912'de kırılmış bir fay var. O 1912'de kırılmış fayın e, 18 ay sonra yapılmış bir fay haritası var. Eğri büğrü. O haritayı genellikle kimse değerli bulmuyordu. Yani halbuki adam kendisi gitmiş görmüş ve bir haritanın üzerinde o çizikleri çizmiş. Biz onu dümdüz bir çizgi olarak çiziyorduk. Sonra bu drone ile yaptığımız ölçümlerde gördük ki o kişinin yani 1914'te yaptığı haritanın hassasiyeti yani fayın yeri bizim bugün bildiğimizden
0: daha farklı. Drone onu gösterdi. Peki bunu kıyasladığınızda orada e, o fayın yakınında üzerinde inşa edilmiş bir yapı, ilçe, Şimdi köy var mı? Bağırmak... Şimdi mesela
19: ilginç şeyler göstereyim. Mesela tamam. burada bakın. Bunun arkasında köy yolu bu onun için asfalt ama köy yolunun kenarı bakın bütün su boruları parçalanmış vaziyette. Hı hı. Hatta bu boruların karşılıklarını bulursanız ölçüyorsunuz yani ne kadar ötelenmiş. Devam edelim. Şimdi işte bakın bizim bulduğumuz bu ekstrem olay aslında burada burada bir çit var. Bakın şu mavi bir çit. Bu çitin bir parçası burada şuradan da gidiyor işaretlemedim ama bu çiti burada geniş bir zon alıyor götürüyor. Yani bu aslında bize şurada kenarında ölçeği var ama çıkmamış. Total olarak buranın ne kadar hareket ettiğini gösteriyor ki burada yaklaşık 12 metreyi biraz aşıyor. 12 metrelik. Şimdi araba şu atım mı? bu bir tane bizim aracımız şunlar hı hı. şurada. Bakın işte bizim aracımızı alıyorum buradan bakın buraya iki tane araç. Mesela şurada tel örgü olduğu gibi koparmış gitmiş yani şurada tel örgü şu arada yok. Sonra mesela şurada bir dere yatağı var. O dere yatağını almış götürmüş. Ve şurada mesela bir yol var. O yolu üç yerinden parçalamış almış götürmüş. Yeryüzü
0: üzerinde tabii ciddi bir yani yırtılma. bu
19: mesela buradaki hareket 12 ile 9.5 metre arasında dağılıyor. Mesela şurada ilginç. Buradan geliyor şuraya. Sonra şurada bir dağılıyor, arka tarafa doğru, inanılmaz genişliyor ve neredeyse yok oluyor gibi fay. Ama bizim buralarda nirengi noktalarımız var karşılıklı. O nirengi noktalarından yaptığımız ölçüm, onun burada akümlü olduğunu gösteriyor mesela. Yani? Yani demek ki şurada, şurada tek çizgiyken, burada geliyor, genişliyor, burada daha da genişliyor, böyle bir şey oluyor. O zaman burada bir sürü faya bölünüyor. Siz onlardan sadece bir tanesini görüyorsanız diyorsunuz ki burada 3 metre atım var. Halbuki burada total atım var. Yani şu ikisinin arasındaki atım burada 1,5 kilometre alana dağılmış. Yani bu da gösteriyor ki aslında fay çizgisi denilen çizgi öyle haritaya basitçe çizilebilecek bir çizgi değil. Yani hakikaten yüksek ölçekte yapılması lazım. Mesela bunun eski verileri de var. Aslında biz şu çizgileri şu ana çizgileri... ...belirli bir oranda görebiliyormuşuz. Ama bakış açımız... ...fayı nerede arıyoruz? Fayı bunun güneyinde bir yerde var, Kuzeyinde arıyoruz. Oraya çizmişiz. Orada dağ var. Dağın kenarında ova var. Dağla ovanın arasında. Burada ciddi bir sapma var mesela. Devam edelim. Şimdi mesela ilginç şeylerden biri... ...çeşit çeşit ev var yıkılmış. Çeşit çeşit ev var yıkılmamış. Ama mühendis gözüyle bakınca... ...aslında... Belirli bir oran var. Binanın kütlesiyle taban alanı arasında bir ilişki olduğunu gördüm ben. Mesela bakın bu yeni yapılmış bir bina. Evet. Fay şuradan geçiyor. Bakın yanından. Bir parçası da şuradan geçiyor. Bakın üstte hiçbir şey yok. Çünkü bu yapının... Tam fayın üzerinde kurulu tam, bir tam bina. Tam fayın üzerinde. Şimdi bu yapının yüksekliğiyle, kare biçimindeki uzunluğa baktığınız zaman yüksekliği e, taban alanına oranla çok. Düşük Mesela bakıyorsunuz kerpiç ev Yüksekliğe bakın uzunluğuna bakın Bakın kerpiç ev Fayın hemen yanında bunlar Bakın bu da kerpiç Bakıyorsunuz uzunluğuna genişliğine bakın Yüksekliğine bakın Yani benim gördüğüm şey Eğer taban uzunluğunun Yarısından daha yüksek değilse Hiçbir şey olmuyor binalara Ve sığ temelli ise. Yani fayın yanında olsa da olmuyor ama bunu bozmuş mesela yanında değil, üstünde. Küp, küp gibi bir kerpiçiniz var o çökmüş. Küp gibi çünkü yüksek. Yani bina ne kadar yükselirse ister betonarme olsun ister kerpiç olsun ister taş yığma olsun hasar görüp yıkılmaya çökmeye başlıyor. Ve bakın burada fay şuradan geçiyor işte şurası fay. Bakın evet. bu bir ev dikkat edin uzunluğu yüksekliği yani uzunluktan daha az yüksekliği var. Yani bu aslında öbür binalar için de geçerdi çevresinden devam edelim.
0: Yani geniş tabanlı çok yüksek olmayan mümkünse tek katlı belki bir buçuk katlı evler kendini koruyabildi bu depremde. Şimdi bakın çok iyi bir örnek bu. Bu
19: iki tane ikiz ev. Bu da fay. Şurası da bahçe sınırı ötelenmiş. Bakın burada ağaçlar var. Yani depremi çok şiddetli hissetmiş bir yerden bahsediyoruz. Evin yanından geçmiş. Arka evet. bahçesi bu. Bakın bahçe duvarı çökmüş. İki binada sapasağlam duruyor. Bakın burası. Şu yapı bu. Evet. Ve bu yapının da özelliği temeli yok. Yani radye genel bir temel yapılmış. Beton. Doğrudan duru toprağın üstüne. Bina bunun üstüne yapılmış. Yani bina gömülmemiş burada. Bina üstünde duruyor. Yani yüzüyor. Aslında bina. Yani baktığınız zaman fayın bu kadar yakınında olan, bakın fayın kendisinin şeyi gözüküyor buradan ne kadar etkili oldu. Bakın şurada yaklaşık 4 metre, 4 metre civarında bir hareket var. Bakın burada biz varız. Aracımız burada. Biz bunu ölçümlenirken hem uydudan işte bu şeyden ne işte santim hassasiyet dediğim bu. Yani burası bu,
0: neresi hocam? Tam burası
19: Nurhak'ın, Nurhak'a gelmeden yani. Bir köyün yan tarafında. Şimdi baktığınız zaman işte bu kadar keskin. Bakın burada keskin. Evet. Ama şuraya bakın orada keskin değil. Burada genişliyor. Yani şimdi anlaşıladığı gibi fay böyle bir çizgiden ziyade bir zon oluyor. O zonun içinde de bu evlerde hiçbir şey yok. İçinde büyük ihtimalle eşyalar devriyordu o kadar. Eşyalardaysa kimse... Duvarlarında
0: işte ne bileyim hiç, kolonlarında bir çökme. Şey yok. Şimdi bu taşıyıcı bir... Unsur. Mesela. Hiçbir şey yok. Onda da bir şey yok. Hiçbir şey yok. Temeli var mı bu evin? Yok.
19: Yok. Dolduğu gibi zeminin üzerine beton bir şey serilmiş. İşte radye jeneral diyoruz. Temel yapılmış demir. Onun üzerine de binayı oturtup yükseltmişler. Çünkü burada yeraltı suyu da var. Burası sulak bir arazide. Yani Anladım. bu kadar yumuşak olmasının sebebi burası bağ bahçe aslında eski. Yani evet. bu da gösteriyor ki yani siz faya... Bunun gibi yüzlerce örnek var bu arada. Yani bu gösterdiklerim bir tane değil. Yani... Yüz tane yıkılan ev görüyorsak bin tane sağlam ev görüyoruz. Ve yıkılan evlerin arasında biz devam edelim mesela. Bakın fay şu. Ev bu. Bakın altı taş üstü ahşap. Ağır bir bina yani bu. Ama bu binada baktığınız zaman taban alanı yüksekliğinden daha büyük oranları var. Yani diyelim ki bu bina 10 metre yüksekliğinde ise 20 metre kadar cepheleri var. Yani bina e, dikdörtgen prizması olarak düşünmek gerekiyor. Bu tür binalarda fayın dibinde hiçbir şey olmamış. Ama mesela bunun hemen arka tarafında bir bina var. O da beton ama o böyle yukarıya doğru üçüncü katı olan bir bina. O tamamen gitmiş. Yani bina yükseldikçe daha kolay yıkılmış. Şimdi devam edelim. Bakın burası böyle bizi en çok şaşırtan yerlerden biri. Neden hocam? Bakın bu tepe olduğu gibi kaya.
0: Hani kayanın üzerine ev yapıldığında bir şey olmaz. çok da Bakın buradaki denilirdi. bütün
19: evler birbirinin üstüne düşerek yıkılmışlar. Yani bu kayanın üstünde olan olay neyse ivme. Bunun üstündeki yüksek eğimden dolayı bütün binalar aşağıya düşmüş. Yani şuradan üstüne devrilmiş. Bakın bir tanesi benim dediğim gibi oranı sağlam, bina sağlam olarak düşmüş. Ama artık hali kalmamış. Mesela öteki tarafa bakıyorsunuz. Bakın burada tek katlılar var. Düz alandalar. Onlarda bir şey
0: yok. Ve yani bu köyler bakın tuz buz olmuşlar yani. Siz buraya gittiğinizde yardıma zamanında ulaşılmış mı ulaşılmamış mı köylülerle konuştuğunuzda ne dediler? Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında kış olmasının
19: bazı avantajları olmuş. Köylerde çok az insan var. Yani bunlar genellikle kentlerde ya da memleketlerinde köyde olanlar, işte hayvanlara bakanlar, işte oradaki okul ok, ok, ok, ok, ok, çocukları orada okuyanlar, işte orada yaşayabilenler. Yani kentlerde değil de hayatını köylerde sürdürenler. Onun için onların birçoğu birinci depremde bu faydaki etkisi daha şey olduğu için bir kısmı kendini dışarı atabilmiş, ikinci depremde yıkılanlar var. Yani o şeylerde içinde. Fakat tabii bazı yerler var ki yani oraya, buraya mesela şu tepeye kim gelecek ne yapacak yani? Yani evet. bu öyle bir şey değil. Yani şimdi mesela ben biraz eleştirel bakıyordum gittiğinde. O yapılmadı, bu yapılmadı. Hayır. Bu işlerle başa çıkabilmemiz için en başta yani. Hasta öldükten sonra konuşmanın alemi yok. İş hasta ölmeden ne yapacağımızı bilmekti. Yani bu ülkede maalesef bunu başarmak çok zor. Şimdi siz diyorsunuz ki ya bir toplantıya gittim ben işte bakanlık çağırdı davet etti. İlk toplantıya katılamadım çünkü arazideydim. İkinci toplantıya katıldım. İkinci toplantıda komisyon kuruldu. Siz diyorsunuz ki komisyonda ya işte bizim Japonya'daki gibi aktif fa merkezimiz olsun ya da USGS gibi bir işi olsun. Buna binlerce kişi istihdam edilsin. Bu işler araştırılsın, ivmeler hesaplansın, modeller yapılsın, senaryolar. Diyor ki işte X kurum var efendim bu işi yapıyor. X kurumun müdürü yanımda oturuyor. Diyorum ki kaç kişi var sizde bunu yapan? 10 kişi. 10. Diyor ki öteki kurum var. Peki öteki kurumda kaç kişi? 14 oldu, oldu 20 kişi. Peki kaç tane fay? Karadeniz beraber 600'ün üzerinde aktif fay var. 10 kilometreden uzun. Şimdi 20 kişi... 600 fayın üzerinde iş yapacak. Nasıl yapacak hocam diyorum. Diyor ki üniversitelerden hizmet alımı yapar. Bu inanılmaz sekter bir bakış açısı. Yani bunun hükümetle falan şunda bununla alakası yok. Bir bakış açısı bu. Diyor, diyor ki bu fay yasası önemli. Hocam diyorum fay yanlışsa yasası da yanlış olur. Yani fayları doğrulayalım. Efendim diyor biz yıllardır fay haritası yapıyoruz. Siz kaç metre harita yaptınız ya? Diyorum ki Sayın Genel Müdürüm sizi yanlış bilgilendiriyorlar. Ben Anadolu'da son 10 yılda 58 bin kilometre yol gittim. Fay haritası yaptım. Şu proje, şu proje, şu proje sayıyorum. Demek ki sizi doğru bilgilendirmediler demek zorunda kalıyorsunuz. çünkü bunlara gerek yok. Mesela kurumlar inanılmaz derecede savunmaya geçiyorlar. Fay haritası diyor ki yanlış dediniz. Harita yanlış değil. Tamam 1 bölü 25 binlik de yanlış değil. Ne diyelim? Hatalı mı diyelim? Yok onu demeyelim. Eksik mi diyelim? Onu da demeyelim. Ne diyelim? Efendim bunu kapalı kapılar ardında konuşalım. Hayır efendim milletin önünde konuşalım. Ben 2006'da Sivas'ta bu haritaların bu metotlarla yapılmayacağına dair o yetkililerle ciddi bir tartışma yaşadım ve o haritanın altına bizim oradaki aktif tektonikçiler sayesinde bu harita yerleşim ve şeyde kullanılamaz fikir vermek içindir. Şimdi siz fikir vermek için kullanılan bir haritayla bir sürü plan yaptırdınız kamuya. Belediyelere, e şimdi bu e boşa hatalar... boşa mı gitti yani? Hayır bu hatalar çıkıyor işte ortaya. O gün bu mantıkla değil de benim yani dediğim mantıkla, gitti. bizim dediğimiz mantıkla baksaydık. Bizim iddiamız o zaman şuydu. Dedik ki ya Türkiye'nin bölgeleri var. İşte 500 binlik paftalar var. Marmara bölgesini itiyor İstanbul Üniversitesi'ne verin. İşte efendim Zonguldak paftasını Sakarya Üniversitesi'ne
0: İzmir'e verin. Hocam o zaman şimdi biz işte Marmara depremi, İstanbul depremi bekliyoruz. İşte şimdi bu zaten çırpınmam ondan. Yani
19: çırpındığım şey bir diyoruz ya işte biz Tesla'yı Tesla gibi düşünüyoruz. Otomobilimiz otonom her şey olsun. Ama insanlar hala diyor ki orada Royce Royce Mercedes garajda duruyor kötü araba mı? E kötü değil de orada kaldı yani. Burada kalanı yapmak lazım. Kötü devam değil de reklam'a
0: giriyor işte bir yandan da de hocam.
19: De devam edelim. Tabii kötü öğrenci oluyorsunuz. Yani buna itiraz ettiğiniz için kötü olur. Bakın devrilmiş. Bakın iki katlı. Bu iki katlı bataklığın üzerinde. Burası bataklık. Bakın kaç katlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı da dükkan 7. Sığ temel devrilmiş. Şimdi bu niye devrilmiş biliyor musunuz? Eski göl tabanı burası. Ama göl tabanın üzerine zamanla alüvyal yelpaze denilen çökerler gelmiş. Siz orada 10 metrelik etüt yapmışsınız. O etüde göre bina tasarlamışsınız. Ama onun altı lapa bütün binayı devrilmiş. Bu caddedeki bütün binalar devrilmiş neredeyse. Yani bina sağlam hiçbir şey yok
0: işte orası burası ama daha Allah'tan kimse taşınmamış. Şuna bağlayanlar da oluyor bir daha da böyle bina yapılmayacak diye işte şu çıkıntılara bağlayanlar oluyor. Hiç çıkıntıyla alakası yok bu
19: kendi temelinin üzerinde duramamış bu bina. Çünkü çok yüksek yani hani söylüyorum ya ivme İvmeyi, ivme burada önemli kütleniz var. Kütleyle inmeyi çarptığınız zaman sizin karşılaştığınız kuvvet bu. Bakanlık toplantısına gittiniz.
0: Bir yandan da biz bölgede hızlı bir şekilde o e, evlerin konutların da yapıldığına tanıtlık ediyoruz. E, acele etmeyin. Doğru yere yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Böyle bir tartışma oldu mu ya da siz bir şey söylediniz mi? Şimdi tabii o yürüyen bir çalışma yani onun belirli yerleri
19: seçmişler. Yani seçtikleri yeri de basit bir ilkeyle kayalık zeminleri ve kullanılmayan yerleri seçmişler. Bence orada bir eksik yanlış yok. Yani bu tür araziyette. azından. De. Devam edelim. Şimdi bakın mesela bu bir yeni site. Bakın binanın bir cephesi. Bu da yanındaki kardeşi. Bu yıkılmış. O dağılmak üzere. Yüzlerce yüksek bina var. Bu tür hasar görmüş. Yüzlerce. Ve bunların içinde insan oturanı var, oturmayanı var. Yeni yapılmış, bitmiş, daha bitememiş, daha tamam olanları var. Şimdi bütün sıvalar, bütün duvarlar, bütün evin iç bütünlüğü bozulmuş. Ne yapacaksınız? Bu binaları soyacaksınız. Peki diyorsunuz ki ya burası, şurada her yer bomboş ve iki tane kule var burada. Ya niye böyle? İngiltere gibi niye herkesin müstakil, iki katlı, 100 metrekare toplam olan evi olmuyor da İlla ki bir apartmanda burada tek daire bunlar. Niye 200 metrekarelik dairelerimiz oluyor gökdelenlerde, evet. kulelerde? Yani Mordor'un kuleleri bunlar yani. Mezar taşı gibi böyle dikilmişler her yerdeler. Arazi geniş, doğa geniş. Mesela bir arkadaşla konuştuk orada. Hocam diyor ben diyor çok seviyorum arazide yaşamayı. İşte köpekleri seviyorum, bahçeyi seviyorum. Eşimi diyor apartmanda oturmak istedi eşim diyor. Gelmedi diyor evi. Yapamadım diyor evi. Şimdi insanların Sosyal ilişkileri de önemli demek ki burada. Yani siz öyle bir kültür yaratmışsınız ki apartmanda arkadaşlık ediyor insanlar birbiriyle. Onun için apartmana gitmek istiyor. O bir sosyal çevre. Ama o sosyal çevre işte böyle olmadık sonuçlar veriyor. Yani devam edelim. Şimdi yani çok örnek var. Çok konuşabiliriz, anlatabiliriz. Ama esas söylemek istediğim bir şey var. Yüzlerce insan bana mesaj atıyor, mail atıyor. Hocam diyor, şuradaki Fayda X hoca deprem olacak dedi. Siz ne diyorsunuz? Bakın şimdi bunların her biri bir hastalıktan muzdarip insan olsun. Ben sadece şurada bir hastanede çalışan ve şuradakilerle ilgilenen biriyim. Buralarda da ilgilendiğim yerler var denizin içinde. Burada da ilgilendiğim yerler var Akdeniz'de denizin içinde ağırlıklı olarak. Bakın bu yeşil noktalar ne biliyor musunuz? Nedir hocam? 20 yılda 44 ile 4.9 arasında olan 2900 küsur deprem. Şimdi ben mesela bu haritayı elime alsam. Kayseri'de deprem olacak. Isparta'da deprem olacak. İzmir'de deprem olacak. Fethiye'de deprem olacak. Ankara'dan tedirginim. Samsun'da deprem olacak. 10 yıl bunları söyleyeyim. 10 yıl. Ha, Twitter'dan söyleyeyim, şeyden söyleyeyim. Bunlar söylensin ama unutulsun. Olmadığı zaman unutulsun. Sonra tesadüf söylediklerimden bir tanesi de tutsun. İşte hoca söyledi. Bakın doktor Kemal Sayar bir şey söyledi bu cumartesi bana. Hocam dedi görmediğiniz hastaya teşhis koymak etik değildir. Yani siz bir hastanın tahllilini, ondan sonra onu geçmişini, hastalık geçmişini, her şeyini bilmeden o hastalık hakkında teşhis koymazsınız. Ama dedi, jeologlar hastayı görmeden teşhis koyuyorlar. Çok tedirginiz dedi. Haritaya baktığımızda zaten deprem olmayacak yerde yok. Tabi. Yani şimdi bun, ama bunu bu, ama işte. bunu, bunu bir şeye çevirmek gerekiyor. Yani bunu korkudan. Korkudan tedbire çevirmek gerekiyor. Yani bir bakış açısı. Eğer biz Türkiye'nin USGS ya da işte Japonya'daki e, aktif fay araştırma merkezi gibi bir merkezi olsa, bugün olsa, hani geçmişte olamadı, buna da bir direnç olduğunu görüyorum ben, olsa o zaman biz ne yapacağız? O kurumda binlerce jeolog, jeofizikçi, jeodezici, deprem mühendisini istihdam edeceğiz, bölgelere böleceğiz her bölgede sorumlu insanları üniversitelerden o işin içine katacağız. Büyük bir sinerjiyle yapacağız. Ama şimdi ne oluyor? Sismik veriler Enerji Bakanlığı'nın elinde. Jeoloji haritaları Enerji Bakanlığı elinde. Bunlarla ilgili proje alacaksanız o Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın elinde. Darmadağın yani. Evet. Ondan sonra efendim e, risk analiz falan AFAD İçişleri Bakanlığı'nda. Ondan sonra yerleşime uygunluk Şehircilik Bakanlığı'nda. Beş bakanlıkta bir kurumun yapması gereken iş için sağlanacak bütün veriler her yerde dağınık. Yani siz bu dağınık tesbih tanelerini bir ipe dizmediğiniz sürece, bu veriler konuşmadığı sürece, bunlar tek elde toplanmadığı sürece, biz derin bir bürokraside hep yuvarlanacağız, hep anlatmaya çalışacağız. Bu veriyi verir misiniz? O diyecek ki şu kanuna göre veremem. Ya da şu kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Yani devlet devletin içinde konuşmuyor. Mesela ben bu arazide şunu da anladım. Bazı şeylerin gerçekten tekelden yönetilmesi
0: gerekiyor. Ne kadar dağılırsa enerji de dağılıyor. Hocam şimdi süremiz bitti ama pek çok izleyicimiz de yazıyor. 14 Mart tarihiyle ilgili bir endişe var. Tek kelimeyle bir felaket beklentisi. Tek kelimeyle ne dersiniz? E söyleyene bakacaklar. Söyleyen bir şey ise... Ona soracaklar siz bunu neye
19: dayanarak söylüyorsunuz dedikodularla, e, sanrılarla, ilüzyonlarla ya da işte bilmem Amerika'da yaşayan bir adamın yıldızları bir üst üste dizmesiyle ya da bu şeylerle değil bunlar. Bizim bu işler için somut zaman harcamamız lazım. Yani biz bu fay araştırmasını niye yaptık? Yani niye yaptık? Biz doğadan bir şey öğrenelim ki bundan sonra yapacağımızı ona göre kullanalım. Yani bütün hedefimiz bizim bu. Yani burada fay yarıştırmıyoruz, kariyerde yarıştırmıyoruz. Deprem büyüklüğü de yarıştırmıyoruz. Her gün deprem olacak deyip insanları tedirgin etmenin alemi yok. Esas insanların tedirgin olması gereken şey ne biliyor musunuz? Hiçbir şeyin yapılmamış olması. Yani eğer bugünden sonra bir şey yapılmıyorsa siz bana ev, bana soruyor diyor ki hocam benim evim sağlam mı? Evet. Ya ben senin hastanı görmedim. Hastanende çalışmıyorum. Tahlilden haberim yok. Ben buradan uzaktan olmayan ergi metoduyla sizin evinizi nasıl bilebilirim? Bunun muhatabı kamudur, devlettir. Devlet de benim gördüğüm bakan ve yardımcısı bu konuda çok olumluydu. Yani evet. yeni bir şeyler yapma eylemindeydi. Ee, ne kadar alttaki bürokrasi ve eski hoca tayfası bu işi, bu işi biraz kendi açılarından değerlendirse de ben bakanlığın bir inisiyatif alacağını düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. ederim. Devam edelim. Sağ çalışmaları ve bize yine uyarmaya da devam edin. Bakanlık yetkililerini de uyarmaya lütfen devam edin. Bir deprem masası var ve olmak zorunda Çalar Saat'te. Biz de hocalarımızla konuşmayı da sürdüreceğiz. Profesör Doktor Cenk Yaltırak ile konuştuk. Yarın 7.45'te yeniden karşınızda olacağız. Ve bir lider konuğumuz Türkiye İçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Çalar Saat'te olacak. Pek çok konuyla birlikte kendisini de ağırlayacağız. Yarın sabah görüşürüz.